0: Alô, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Setup Podcast, esse canalzinho aqui que a gente está conversando sobre pedaços. Ih, rapaz, tem um, tem um celular tocando aí, é o seu celular que tá tocando aí, Maurício?
1: Ah, cara, é a musiquinha aqui.
0: Esse aqui, já tô apresentando para vocês, é o Maurício Romeu do Penalmanics, daqui Olá, a pessoal. pouco a gente vai falar bastante com ele, mas antes eu queria divulgar é, as nossas redes sociais, então você me segue no Guima Montanari, que é o, o, o Instagram. Eu não tive coragem, Maurício, de criar um Instagram para o setup podcast. É muita coisa para eu, eu cuidar sozinho, cara, e aí eu resolvi ficar só no meu mesmo, viu?
1: Ah, o pedalcast também é a mesma coisa, eu pensei, ah, repensei. Ah, mas você tem o
0: pedalmanex que pode conversar com o pedalcast e tem o seu pessoal, né? Eu, eu já tenho outros tantos que eu cuido. E acabei desistindo, porque era muita coisa para fazer sozinho. É,
1: não é muita coisa.
0: É, <risos> aí eu, mas eu abri uma página no Facebook, que é o Setup Podcast. Lá a gente conversa e define as coisas. E eu já queria dar boa noite pro, pro Rick aqui, pro Ricardo. É, brother tá sempre aí. E ele falou que, que a gente tava agora há pouco lá na live do, do rádio, que teve o lançamento hoje também. E... É, Close. né? Entrou Close o pedal dele, muito legal o, o pedal tá falando do Pedrão aqui. Também tá o Semi aqui. Boa noite, Semi Marum.
2: E aí, Ele tava, sim, tava sim, lá sim. também no,
0: na, na live, do, na live do, do Rádio. Eu vi o um vídeo dele do Clovis Do Clovis <risos> <risos> Boa noite pro Vander. Boa noite, Ricardo. Valeu. e Mas antes da gente começar a bater o papo, hoje eu queria chamar um cara aqui que é um Brothers Aço, que eu fiquei devendo uma parada para ele esses dias. Mas eu queria trazer ele aqui. Mas antes de trazer ele, eu queria mostrar uma paradinha aqui, um pouquinho, uns minutinhos. Eu posso roubar do seu programa para mostrar a paradinha dele, cara? O você, que é você isso, bravo, cara? Né? Eu
1: divido com o meu programa <risos> com esse cara.
0: Então, eu vou adicionar aqui. A gente vai dar uma assistidinha de leve, rapidinho.
2: Boa noite, senhores.
1: Nossa, galã demais, dá conta, sou.
0: <risos> Fãs, tem que berrar. Deixa eu dar uma pausa aqui no Lucas Moza, porque senão eu tomo um pau do YouTube daqui a pouco. Mas eu vou deixar o homem aqui, ó. Fernando, aí. meu amigo Fernando... Oh... Parabéns pela Winter Labs, um ano, é isso, né, meu amigo?
2: Obrigado, gurizada! Valeu! Chegamos a esse marco histórico de um ano de lançamento do, do El Malito, aí um ano de Winter Labs, claro que a gente está trabalhando em cima do negócio né há a, a, a mais tempo, né mas vamos considerar o, a data como lançamento do Malito aí, em 26 de agosto de 2020, para a gente seguir as comemorações
0: é isso aí, o que, que você tá curtindo aí de um ano de aniversário? Conta aí pra gente o que você mais gostou desse um ano de, de trabalho da Vinter.
2: Cara, olha, teve, tem uma série de coisas, cara. A primeira, com certeza, foi, foram a, todas as amizades que eu fiz durante esse período, cara. Isso aí foi o mais legal, sabe? Porque uh, como, ne, como negócio, beleza, né? Tá, tá tudo dentro do planejamento e tal, né, mas essa parte mais em pessoal, né, essa parte mais de finança, marketing, comércio, né, agora aquela parte que envolve as pessoas é o mais legal, né, cara, é, conhecer gente, pô, conheci vocês dois, conheci o Semi, conheci o Raderson, estão aí na live, né, conheci uma galera, cara, bah, assim, eu, eu vou parar de citar, porque eu vou esquecer alguém, entendeu? Então, vamos, vamos parar as citações por aí. E outro ponto que é muito, muito, muito gratificante, cara, é depois de um tempo que o, os pedais já estão na mão das pessoas e o cara já aprendeu a usar, se acostumou, encaixou seu timbre e aí tu começa a ver o pessoal compondo e gravando, usando equipamento. Isso não tem preço, cara. Isso é... É de outro mundo, assim, cara. Tu vê aquela latinha ali que tu produziu, produzindo arte, sabe? Sendo transformado em arte, cara. Isso é, é fenomenal, cara. Isso é sem igual.
0: Muito bom. Manda bala aí, Maurício.
1: Conversa com o é. um homem. É, e né, até nessa, nesse quesito que você falou, né? De você receber, né? Assim, não, não, não só, pela, pela, pelos amigos ou parceiros que fazem review, né? Eu acho que quando chega meio inesperado, né? Ou, ou alguém fala, pô, é, comprei o El Malito, comprei o picuman e eu gravei essa música, né? E te manda, assim, né? Teve alguma situação nesse sentido que você, tipo, se sentiu bem, assim? Conta aí pra gente, que eu acho legal, né? As crianças, ah. que você falou, né? Você dá a ferramenta pra alguém passar a cultura pra frente e tudo mais.
2: É, isso. Começou com os reviews, né? Isso, na verdade, acho que um pouco antes ainda. Começou, acho que com os primeiros clientes do Malito, assim. Tipo, eu tenho um amigo que toca trash toca e death metal aqui em Porto Alegre, e ele tem um Malito. E Ele começou a gravar uns sons e me mandar, cara, olha, fiz essa demo aqui, fiz essa demo, depois eu vou gravar o disco e tal, não sei o que, e puta porrada pra cacete, assim, sabe? E aquilo ali já deu uma animada legal, né, cara? Aí, depois, foi passando o tempo, começou a aparecer o pessoal que começou a fazer review, né? E, tipo, o pessoal compondo temas, né? O... No lançamento do Pico Man, isso foi bem expressivo pra mim, cara, porque eu pulverizei um pouco entre pessoas que tinham estilos diferentes de tocar. Tinham abordagens diferentes com instrumento, e, cara... Algo assim que, pra mim, é, tinha um, um range desse tamanho Se tornou uma coisa gigantesca Porque o pessoal começou a usar de outras formas que eu não imaginava E cacete, velho aí foi, foi muito massa Mas eu acho que o pico disso tudo, cara Foi quando o, um cara que é cliente meu de Recife E se tornou um amigo, que é o Fernando Alaquejar Que eu tive a honra de entrevistar ele na sexta-feira passada Agora no WV ele... No doc, né? Tá no doc, Tá no doc, tá no Inclusive o depoimento completo dele tá postado no nosso IGTV lá. Legal. Tem dois minutos e pouco. É uma história muito bonita, cara. E você... ele... É, ele, tem, ele tinha gravado uma música no ano passado, Além do Mar, a música. Uma música muito bonita, por sinal. E ele regravou a música usando o Pico Man, cara. Olha. Porque aquele era o timbre que ele queria, sabe? E ele me regravou e me mandou, assim. E, cara, ali foi... Ah, dali foi discorrer uma lágrima, assim, sabe?
0: Demais. Pô, é, eu, eu vou... Fa já falei, vou falar de novo. O Fernando foi o cara que me fez é, mudar a cabeça com relação a fãs. E hoje eu não usava, não gostava e tinha um preconceito super besta. E hoje, cara, é, praticamente ele não é desligado na pedal board no, no, no pedalboard que eu uso pequeno para tocar em festas e bares. Porque ele dá um corpo gigantesco. Eu não uso ele como um fuzz distorcido, né? Eu uso mais ele como um pré ali para me um esquentar na guitarra. O Mac, Mas, né? É, é também uma utilização, e uma utilização bem honesta de um fãs né? Porque se ele me permite fazer isso e me dá esse corpo gigante que eu, que, eu, que eu ganho na guitarra ali, coisa que eu adoro. Você precisa ver o timbre que ele deixa me extrato. Uma extrato assim. Eu sempre tive a extrato, mas eu sempre toquei muito com, com a, a super extrato, que é a Ibanez. Ela sempre teve muito mais corpo que a extrato. Mas agora eu não sinto nem falta na Ibanez, filho. Eu vou de extrato ser feliz na minha vida. E é, é graças né? ao Maxwell, né? Eu só não vou pegar ainda aqui porque tá preso lá na pedaleira. E aí. É, não de boa. Colocar, mas é, é, é o pedal que me fez mudar a cabeça, o Fernando. Me fez mudar a cabeça com relação a fãs. Total, assim. É. Virada de 180 no rumo que eu pensava sobre, sobre fãs. Então, só, só posso te agradecer por ter me proporcionado essa mudança de cabeça.
1: Legal, é a reflexão.
2: Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço vocês. O Maurício teve a oportunidade aí com o Max aí também, passou aí, agora tá seguindo o board aí, né? Para o pessoal fazer o review do, do board do, no, do sorteio da Pedrocast.
1: Chegou no Pedro agora.
2: Chegou no Pedro já. E também o Maurício tem um feedback super bom, assim, e realmente ele é um fãs diferente, né, cara, Não, ele é bem diferente do Pico Humano, é né? uma outra proposta, né, e, mas tá dentro do espectro do fãs ainda, né, Então só que ele tem essa versatilidade a mais pra tu poder usar ele como um, um pré, que nem o Gui tá usando, né, ou como um drive, né, um drive bem, com vontade de ser drive, assim mesmo, que Sim. é o é um bom, né.
1: É
0: impressionante, ele... por onde ele passa
1: é impressionante. Ele comunha com outros pedais, ele comunha com amplis, ele é, pô, é uma beleza de, de timbrar. Pô, e antes de eu mandar o Fernando
0: embora, porque ele, eu, eu puxei ele aqui de qualquer jeito, mas se ele quiser ficar na, na conversa com, com o Maurício, vontade, ele vai ficar. Mano, se vontade. ele quiser, porque... Não, mas eu, eu, já... eu, vou... eu não
2: vou... Não vou roubar, não vou roubar esse tempo do Maurício, não, cara. Não, 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 eu não, não, eu não vou ó, fica, fica
1: vontade,
0: cara, rapaz. É só ó, assim. e eu
1: quero, eu quero figurinhas, né, do WhatsApp? <risos> bizarras. Por favor.
0: Mas antes ah, dele, eu entregou vou... o ouro. Eu vou postar aqui mais um pouquinho do vídeo para nós. Nossa. Só. É
1: demais. Tá saindo som, né? Eu não, eu não
2: ouço. Eu não, eu também não. Esse cara é bacana, hein? Olha o mal, aí. Esse é bem bacana
1: e a gente consegue ver lá no futuro onde o Fernando vai chegar, sabe? Porque é, ele é muito criativo e os pedais, a concepção dos pedais, as ideias que ele tem, são bem bacanas, assim. E tamo junto, cara. Grande abraço. Que massa. É tive o prazer de acompanhar a Vinter
0: tem... bom é isso deixa eu puxar de volta aqui pra gente então Fê, se você quiser ficar por aí conversar com a gente, mas hoje a gente tem espaço aqui para conhecer a, a Peralmanics mas se quiser ficar com a gente aqui um tempo, pode ficar também tem muita gente, não. tem muita pergunta para fazer pro menino
2: claro, não, gurizada eu agradeço demais o, os minutinhos aí que, que vocês uh, liberaram aí pra gente comemorar esse um ano aí no no, no setup aí, podcast também, pô, agradeço demais vocês dois, cara, vocês dois são dois caras muito, muito foda, vocês também merecem muito, e eu espero que aí a gente só cresça, todo mundo junto, né, cara, e deixa eu agradecer aqui o Rick, aqui o Rick Panezano também, valeu, cara, brigadão, Bacana. e eu não vou roubar o tempo do Maurício aí, não, porque eu vou começar a falar demais, aí, aí, aí o pessoal vai ficar brabo, ah, só esse gordo xarope, fala aí. Uh, eu, vou, eu vou deixar você seguir o baile aí, eu vou acompanhando de cantinho aqui. Uma boa noite para vocês aí, sucesso e bom papo aí, pessoal. Valeu, valeu, Obrigado, valeu mano. Obrigado, viu?
0: Parabéns de novo. Valeu. E... valeu. Abraço.
2: Abraço. Abraço, tchau, tchau.
0: Tchau. É isso aí, jovem. É isso aí, muito bom. Bom... Então vamos nós, né? Porque agora eu quero saber mais de você. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que é a seguinte: antes eu conheço o Pedal Manics. eu conheço as plataformas, eu acho que muita gente que está acompanhando com a gente aqui, e na Spotify, no Deezer, né, Apple Music, também conhecem o Pedalcast. Oh, desculpa, o Pedal Maniacs, né? O Pedalcast, depois a gente vai falar dele. É... E conhecem o Pedal Manics, mas como eu, assim, tenho uma curiosidade a mais de saber quem é o Maurício Romeu. Então, quem que é o Maurício Romeu antes de começar a Pedal e tudo mais? Quem é o cara que começou a gostar de guitarra e pedais?
1: Puxa, velho, foi... Bom, se eu for puxar lá no começo, lá no começo mesmo, né? Já entregando as idades, né? Cara, eu lembro que eu, eu morava em São Paulo, né? E, e assim, eu não eu tinha acho que 11, 12 anos, né? E assim, eu ouvia música, assim, tava começando a, a gostar de música, né, o, o rock ele veio forte para mim, né, nessa época, e cara, eu tinha uma, uma televisãozinha, né, que o meu pai, acho que ele trouxe do Paraguai, era uma TV UHF, né, meu pai ele era é, técnico de futebol de salão, né, era o hobby dele, né. E, tipo, ele comprou essa televisãozinha pra gente ver os jogos, né? Do, do porque lá em São Paulo tinha é, tipo São Caetano com não sei quem, não sei o que lá, tal, no, tipo, passava no HF, né? Ele comprou, cara, e eu ficava fuçando aquilo lá, tal, né? Acho que a primeira é, série de televisão que eu vi foi aquele tipo Amor de Família ou é, Casado com Crianças, alguma coisa assim, que até na minha opinião, acho que o Simpsons veio dali, né? Uhum. E cara, e fuçando aquela, tinha uma, uma, um knobzinho lá, aí de repente parou lá, tipo, é, amanhã tal, MTV Brasil tal, e rolando uma musiquinha assim, né? Eu falei, ah, cara, peraí, peraí. Cara. Foi antes de começar a MTV? É, não, foi na. É, foi Nossa, tipo na, no ano da MTV, foi 90, né? Uhum. Que eu comecei a, 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 a me interessar por música, assim. E, velho, aí eu pô, eu marquei, né, tipo, no, no outro dia cedo eu tava lá, né, e começou e eu lembro que tinha uma mina que falou, não sei se era Cuca, quem que era, e já começou a rolar um clipe da Mariana Lima e, cara, eu vi a programação quase inteira do dia. Chegou no final do dia, eu tinha aquele top 20, cara, aí eu vi Epic do Fate No More, é, eu acho que tinha Living Color, é, The Past Mode, Enjoy the Silence, eu falei, cara, é... Grooves in the Heart, do Delight, cara. Eu falei, puta, cara, eu, eu quero isso pra minha vida. Principalmente o Fate No More, né? É, eu vi o, o, o Jim Martin, né? Com aquela guitarra, aquele ocão, Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Foi o primeiro guitarrista que eu falei, cara, eu quero isso aqui, né? E daí então, cara, pedi guitarra pro meu pai, guitarra, guitarra, comecei a ouvir. Eu já, eu já fui no... no, no eu, eu gostava muito de Iron Maiden. E Black Sabbath, nessa época, eu já comecei gostando dessas bandas. E quem não gostou, né? Pô, é. Que... E o Metal veio na, na, na sequência, né? E cara, eu pedi a guitarra pro meu pai, guitarra, guitarra, e, cara, demorou, mas acho que no final do ano, né? Ele, acho que com os rolês dele do futebol, ele conheceu, ele conheceu o guitarrista da Roberta Miranda, né? E o pô. cara pô, arrumou a guitarra usada, não essa aqui, ele vai gostar. Era uma Giannini Stratosonic, mais surradinho, assim, branquinha e azul marinho, me deu, né? E um Oliverzinho, né? Um amplizinho que tinha até uma distorçãozinho saca? Que eu conseguia fazer uma sonoridade, assim. Aquele que tinha o ganho e o volume separados, né? Isso, é. Não era o, o double, não, né? Que tinha, não, pequenininho. Ele era... É, ele Tive tinha um, um falantezinho, mas, cara, aquilo... te eu falar, viu? Na... Onde a gente saiava lá, ele chegava. tem sim. Aí depois eu passei pro... O meu pai tinha um, um, um toca-vinil, né? É, até muita gente vai me matar aqui, cara. Mas eu plugava no... no era um polivox com receiver, cara. E aquilo dava um som, cara. Então uhum. um, eu até tenho vontade de ter novamente, só para ver como que vai soar hoje em dia numa guitarra aqui, regulada e tal. Mas aí eu fui, cara, autodidata, autodidata, tipo, tablaturazinha, é, cifrazinha, tablatura. Não tinha internet, né? Tava até começando, tinha um amigo meu que o pai dele era programador, tal, e ele entrava lá, tinha umas tablaturas do Metallica, assim, umas paradas era difícil de achar, mas tinha no DOS mesmo. Assim. Olha só, hein. <risos> e aí, cara, eu comecei nessa parada, né? Eu tinha uma banda lá em São Paulo, tal. Um, o meu primeiro pedal que chegou na mão foi um, um Oliver HM. HM era um heavy metal, um HM HM20, né? Um laranjinha, que dava um, uma distorçãozinha assim, Iron Maiden, né? Black Sabbath, que eu curtia. E eu, assim, o pedal, ele não, não, não era... O, o, eu queria ter uma, uma Les Paul, saca? O pedal, ele, cara, eu não dava atenção, assim, né? E eu só fui dar atenção muito, muito depois, assim. Mas eu comecei desse jeito, cara. a Gostar de música, assim, de... de... De, de estilos, desde, desde de cedo já gostando de vários estilos musicais, assim. Eu, quando comecei,
0: tô, fiz a mesma coisa que você, só que foi no Aiva, da minha mãe.
1: Hum.
0: Mesma coisa, ligar a guitarra lá, me gravar com aquele eco horroroso. Lá. Estourei tudo. Mas você começou melhor que eu. O primeiro amplificador que eu tive era um Brabus, 3 em 1, um, e a distorção era só porque o volume ficava chapado no 10.
1: Ótimo. <risos> A furadinha no... Não, ele
0: não diminuía, cara. Ele já ficava travado. E, e é isso. Né? Mesma coisa, mesmo esquema. E primeiro pedal, só lá para frente.
1: É, e não, ficou... foi difícil, né? Era muito difícil ter acesso a pedal né nessa época. É. Né, cara?
0: Não, e eu dei sorte. O primeiro pedal que eu tive foi, um, eu já falei aqui também, foi um Drive Master da, da Marshall. Nossa! Baita som de, de distorção legal, não, não era o Shred, que é muito sujo, nem era o Blues, que era muito fraquinho. Uhum. E eu vendi aquilo, acho que na época foi 50 reais.
1: Quem e... nunca fez uma na cagada, época... né, mano, dessas assim.
0: <risos> E na época era um para um, né, Por R$ reais era mais ou menos o preço daquilo mesmo.
1: E vendi isso para comprar as 505. olha aí, essa é a parte da cagada. Boto fé. Ah, que assim, na, na época, por eu, eu vivi o um momento das um ser tipo sonho de consumo, né? Então eu boto é o fé, Era isso mesmo. Vamos aproveitar as, as perguntas aqui. A gente vai respondendo perguntas quando
0: aparecer, de vez em quando, se forem legais. E tem uma pergunta pra você: qual foi o pior pedal que você já testou?
1: No, the worst. Putz. <risos> Começa fácil, né? Cara. Ah, eu vou falar o segundo. O primeiro eu não vou falar. Nossa. Eu cara.
0: posso falar o pior pedal que eu já testei na vida também depois. Tá tranquilo. Ah,
1: é? <risos> Puta, cara. Nossa, eu vou. Bom, enquanto ó, você ó, pensa. Ó, vou não, falar no meu. Eu posso falar, mas assim, cara. Eu, eu vou falar qual que foi o, meu, o pior pedal assim, que eu peguei. Eu tinha muita. É... É esperança, que foi o meu primeiro pedal da boss que eu pisei, né?
0: Uhum. O mercado, pedal... deixa eu
1: só explicar uma coisa. Claro, o pior claro. pedal que a gente
0: já tocou, não necessariamente quer dizer que o pedal é ruim. Claro. O resto é mal feito, é só um pedal que a gente não se não curtiu. Uhum. No meu caso, eram as três coisas, mas no seu pode ser simplesmente foi uma decepção, né? Pelo que, pelo que eu tô entendendo.
1: Sim, sim. Foi assim, eu. eu... Eu nem flagrava de fãs, né, que nem você tava falando mais para trás aqui. Eu não, não Para mim era, cara, overdrive, distorção e tal, né. E o amigo falou, pô, você já tocou com fãs, né, tal, ah, né. Pô, fãs, cara, Jimi Hendrix, né. Mas assim, eu via, via Jimi Hendrix na minha cabeça, eu, eu tinha aquela sonoridade, né. E beleza, aí eu peguei um, um, um fãs da Boss, eu não lembro qual que era, mas era um dos primeiros lá, FZ2, 3, uhum. não lembro. E, cara, pô, fui lá, cara, a hora que eu pisei naquilo, eu falei, velho, não, não, cara, não, 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 que, que som que é esse, né? Tipo, eu tinha uma, eu tinha uma tagima 635 na época, né? Tá propícia demais pra, pra casar com esse pedal, né, cara? E pra mim, eu, eu falei por muito tempo, nossa, pior pedal, né? Não sei o que. Até eu fiquei meio assim com boss e tal, e aí depois que eu fui né, conhecer tal, e eu revisitei esse pedal, cara, revisitei e eu achei do caralho, achei bom, né, e uhum. é, foi, foi esse, assim, né. A combinação de, de
0: equipamento inexperiência e,
1: é. e a hora errada, talvez, né, Não, também. Não, tudo, 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 tudo desorganizado na linha do tempo ali, mas assim, <risos> mas revisitei e tipo, uhum. pô, muito bom, é da
0: hora. Bom, o pior pedal que eu peguei na minha vida. Eu dava aula para um rapaz e aí ele chegou com um pedalzinho e falou: ó, oh, meu amigo fez esse pedalzinho aqui, ó, o é, um pedalzinho de latinha de sardinha. Eu falei: pedalzinho de latinha de sardinha. Aí a hora que ele me mostrou, literalmente, era um pedalzinho de fãs dentro de uma latinha de sardinha, Classico. sem aterramento, sem nada. <risos> meu amigo, aquilo parecia uma caixa de abelha. Com... <risos> Porque era ruído do, era, era o fãs, que talvez não tivesse bons componentes, né? Era a falta de aterramento numa lata encostada no chão. Então você imagina. E aquilo não dava nem para revisitar também, né? Foi, mas tudo bem. Foi um teste de um menino que quis inventar um pedal lá e não sabia como fazer essa parada.
1: Ah, é? Ele, ele chegou a ter marca ou não?
0: Não, era um vizinho do menino lá que quis inventar. Eu não sei se você lembra. Acho que há uns cinco ou seis anos atrás, começou essa onda de faça o seu pedal em casa. Começou essa parada também das lojas é, da China venderem pacotes de pedal fechado e eu acho que o menino deve ter entrado nessa pira, comprado lá um kit sem, sem a latinha e montou dentro de uma latinha de, de sardinha, né? Tinha é muita coisa Pô. assim naquela época, né? Então, Pô, legal, acho que foi cara. isso.
1: Não, não era uma marca, não era nada. Só um, é. só um protótipo que não rolou. Recentemente eu, eu montei um pedal naquele curso da Cachalote Audio, né? Ah, e Ai, cara, como é que é o curso lá? Eu tava, fiquei intrigado cara, com Cara, assim, a, a, a didática do curso é ótima, sabe? É o Samir e, pô, eu esqueci o nome do outro amigo lá que faz também o curso. A dida didática é ótima, não tem erro, você não precisa acho assim, nem, nem pedir ajuda para eles lá, mas eu pedi, né? <risos> mas assim, cara, não é para mim. Eu achei do caralho, montei, né? Custei, assim, pedi umas dicas pro Felipe, Montei, fiquei super feliz, né, depois que deu certo lá, né, e foi de primeira, né, a gente conseguiu fazer de primeira lá e, mas assim, cara, é, eu vejo, eu, eu pude entender como que é o empenho ali para criar aquilo lá, né, o trabalho que dá, o tempo, é, a precisão, né, você tem que ter equipamentos, tem que, cara... É super, depois disso eu tive outra visão assim para quem constrói e tal, né? Eu já tinha, assim, né? Um total respeito e tal, né? São verdadeiros artesões, né? Mas assim, eu pude ver o tanto que, pô, é, 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 um, é um trampo hard, cara. E assim, assim como eu tenho meus hobbies, né? Eu acho que é, para quem gosta de eletrônica e fazer tudo isso acontecer, deve ser um hobby maravilhoso também, deve ser relaxante. Imagino que, sei lá, muito bom.
0: Não é, e principalmente para mim Por exemplo, eu não sei se eu teria Essa vontade de montar um pedal Mas por exemplo, eu sou muito Interessado em saber o que tem Dentro dos pedais, e o uhum. que faz o que Pô, esse componente que Ajusta o grave, será que ele uhum. pode ser maior Porque isso na minha guitarra eu fiz Então as minhas guitarras são todas mexidas uhum. uh, Fiz com a ajuda do luthier É claro, eu falava pra ele, eu quero isso Eu quero que sou eu desse jeito, o que, que eu preciso fazer O cara me dava a direção, eu ia lá, comprava Levava para ele ele fazia então, os meus potenciômetros aqui, uh, todos são maiores, uh, todos, não são de 250, são maiores que isso, eles têm mais uh, mais range, todo, todo mexido, né? Então, assim, na guitarra eu aprendi a fazer, então, e no, uma coisa que eu sinto falta no, no, nos pedais é de saber o que cada coisa tá fazendo ali dentro, né?
1: é, Isso te amplia a visão para muita coisa, né? Então, é, acho que Vale a pena, né? Se alguém tiver um tempo. Acho que a pandemia também proporcionou isso muito, né? Para as pessoas ter tempo para fazer essas coisas assim. É, vale a pena, é cara. Vale a pena. Não, não só. Tem muita. O DARTA, eu acho que tem, né? Cachavó, o DARTA é vai
0: lançar, eu acho, né? vai lançar. Ah, um vai curso lançar. De
1: pedais. Isso. Pelo que eu vi lá nos, nos
0: stories dele, ele vai lançar um curso de pedais, mas. Vale a pena. É. Se não me engano, eu vi ele falando que tem
1: fila de espera, né? Ah, que legal. O dele é free, não é? O quê? O curso dele ou não? Do DARTA? É, se não for, corta aqui, ó.
0: <risos> acho que não sei. Não, não é. acho que não, né? Ele vai lançar ainda. Se ele vai lançar, tá, provavelmente ele vai cobrar alguma coisa.
1: Ah, não, tem que ser, Mas... né? Tem que trabalhar. Tem que ver,
0: né? Tem que... Ele deve fazer logo. Ele, ele, ele vai lá anunciando sempre as coisas com calma, né? Sim, então, daqui sim, a pouco sim, ele sim. anuncia mais alguma coisa. Até onde eu sei, pelo que eu lembro, tem uma, é, uma fila de espera lá no, no site dele que você tem que assinar que e ele vai
1: receber informações. Massa, massa, bom que faz... Mas qualquer coisa também eu,
0: a gente pesquisa daqui a pouco aqui e diz para a galera que, que, como é que vai funcionar.
1: Massa, massa. já falou, problema. né? Eu não sei.
0: Tranquilo. E deixa eu te perguntar, como é que começou a Penalmanics?
1: Puxa, eu lembro que em 2009, né, eu já tava, Eu era muito função da internet, né, eu gostava muito de saber o é, que, que, que as bandas usavam, né, tal. Eu tava começando a é, montar alguns pedais, assim, o set e tudo mais. E, cara, eu tava muito interessado, assim, né. E eu sempre fui muito proativo com as coisas, assim, sempre que é, tudo, tudo que, que me agrada, assim, que me envolve, eu gosto de mergulhar, né. E eu comecei, pô, pedal, tal, blog, né. Eu acompanhava, eu, acho que a minha inspiração principal... Cara, era um blog russo, velho. Era um blog russo que, tipo assim, postava sobre rigs de guitarrista, saca? Tipo, o que, que uhum. os guitarristas usavam, né? Ele coloca lá, ó, oh, o Tony Iommi usa o parachute, o wah, tal. E durou poucos meses, assim, saiu do ar. Quando saiu do ar, eu falei, cara, pô, eu vou fazer algo parecido, né? E eu criei, eu lembro que nessa época, foi aí já era 2010, né? Tinha, um, tinha o, a Effects Bay, né, que é, acho que era até bem mais antigo que isso, que era bem legal, né, tá até uhum. hoje aí, né, um, um site gringo. E tinha também a Toca dos Efeitos, que eu, se não me engano era do Vinícius, cara, que era acho que uns dois anos antes do, do Pedalmanics, que era bem legal, era uma linguagem bem próxima, assim, né, ele... Ele falava muito do, 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 dos pedais de uma maneira bem legal, assim, acompanhava, né? Eu falei, pô, vou fazer alguma coisa parecida, do meu jeito, né? Aí eu criei, no, no começo de 2010, eu criei um... Era no, no Blogger, né? Era um, um, uhum. uma, uma rede de, 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 de... Só que não estava não dando muita visualização e eu não, não gostava daquela plataforma. Aí eu migrei pro WordPress, aí sim, eu gostei, achei legal, achei dinâmico, né? E, e comecei, cara, tipo, postar set de, de Sumaya e tal, do, do, a, alguns artistas brasileiros, mixava com a, alguém lá de fora, é, postava algumas revistas, que na época era uma coisa de difícil acesso tal, e a, as visualizações eram muito grandes, assim, né? Desde o começo, né? Tinha bastante gente, assim, né? Eu lembro que em 2012 já a gente teve um pico assim de 10 mil acessos diários, assim, era muito acesso lá fora, e eu falei, opa, o negócio pô, ficou bacana, né? E em 2012 mesmo eu, eu comecei a interagir com marcas lá de fora, né? Marcas aqui, né? Eu lembro que a MG Music, a EFX também do, do Eugênio. A gente fez vários sorteios, assim, né? Com essas marcas. Danamp, cara. O Daniel foi um parceiraço desde o começo. Assim, a gente. Pô, eu sortei acho que uns dois Tox Drives, uns dois Trêmulo Lux, né? Você conhece a, a Danamp? Eu, pô, eu vou pô, lá direto mano. levar os amplis. Pô, massa de. Pô, já. O, o Daniel já me levou para comer baião de dois lá, na, lá perto. Lá. Sempre ah, que eu vou lá em São Paulo, eu visito ele. Ele é, pô, um queridão aí. Aliás, abração, boa. Daniel. Não, demais. E, e aí a gente já começou esse... Eu já comecei a criar essa amizade, né, com... com na, quando o, o, o Handmade brasileiro começou a, né, é, pô, MG Music, pô, Delay do Porquinho era uma coisa né que todo mundo, putz, cara, uhum. sabe, já tava indo pra fora. O, pô, Trêmulo Lux e Tox Driver era, sabe, era escandurra era é, Lúcio Maia então, sabe, começou a fortalecer o, os pedais nacionais ali, né, o, a Plan 9, né, que acho que também incontestável, né, pedais que, assim, eu cheguei a testar e pô, um dos pedais nacionais, assim, que eu mais gostei de tocar, né, que inclusive tá, tá de volta aí, né, Deu, uhum. acho que ele teve um hiato aí, e tá de volta com força total, então, nesse ano de, entre 2010, quando a gente criou, e 2012, né, eu, em dois anos de, pô, postando tal, eu comecei, né, a ter uns feedbacks bacanas, assim, e aí eu, em 2013, eu fiz uma feira, aí, depois disso, pô, foi, hum. sabe, eu sempre tava fazendo alguma coisa, eu sempre invento alguma coisa para fazer, e, e aí e criou... Não, eu tava, eu, eu vim pra cá já, é, dois e... putz. Não, já tinha vindo antes, já, já tava aqui em Minas, já. Tava em Minas? Já tava em Minas. Já tava e... em Minas, o Pedalmanics nasceu em Minas Gerais, né?
0: E aí ele começou com um blog, você chegou a alguma coisa no, no Orkut também?
1: Tinha, tinha, tinha comunidade um
0: lá pelo tinha, Eu cara. acho que eu conheci você, a menos,
1: no, no Orkut, se eu não me engano. Foi, foi, tinha, tinha mesmo, né? Deixa eu ver, o SW foi em 2010. Isso, já tinha, tinha, teve, pegou uma beirinha, né? Pegou uma beirinha do Orkut, eu lembro que eu tinha uma comunidade, sim, verdade. E... Depois cresceu, foi para onde? Já foi? Ele virou blog
0: e aí hoje ele não é mais um blog, ele ainda é feito no, ele não é mais feito no WordPress, ele é um site hoje em dia, né? É, uma é coisa mas maior. assim,
1: é o assim o WordPress ele 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 abriu muito, né, a, a expansão de, de programação dele, né? Eu é feito no WordPress, mas ele é uma visualização parece um site mesmo, né? É bem legal. Isso, aí eu tenho, assim, eu... eu Parece que eu não tive... conhece qual que é o site, pra galera entrar lá e conhecer. É, é www.pedalmanics.com.br, né? E, assim, eu tive duas infelicidades, cara, com o com Foi uma, foi... Eu, eu não sei se foi um, 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 um hacker ou alguém maliciosamente que chegou, entrou, né? Eu lembro que teve até uma mensagem, tipo assim... É, tipo... Acabou, alguma coisa assim. É e, mesmo. cara, eu perdi todos os meus arquivos e tal. Eu perdi um... Acho que um, um, an um ano de postagem, assim, né? Porque eu tinha um backup, mas era muito antigo. Aliás, se você tiver um site, um blog, cara, faz backup mensalmente, ativa no plano lá pra fazer, porque, nossa, é muito Tudo. ruim perder. Pelo amor de perdido. Deus. Eu tenho,
0: eu tenho no Mac aqui, fica ativado o Time, uh, o time Machine, que é um backup... Uh -huh. Todo dia, todo dia, uhum. senão eu já perdi mas coisas de, de aqui, principalmente no estúdio, né? Perder coisa de uma semana, você já é... perdeu a
1: vida, já quase praticamente. É pô, eu fiquei tristão, né? E, e a outra vez que aconteceu, eu perdi de uns oito meses, assim, mas aí foi vacilo meu mesmo. É acho que na eu, eu migrei de, de, de provedor, né? E cara, esse provedor, quando você saía, né? Você saiu, eu, eu falei assim, não eu vou deixar acabar, né? aí eu continuo outro, mas quando ele acaba, ele não faz o backup, o banco de dados e tal, aí eu perdi também essa parada Ixi. aí, e foi até um, um, um brother meu que até ganhou um, um sorteio que a gente fez no passado, que me ajudou com isso, né, ele ganhou o sorteio, ele me falou, pô, eu mexo com isso aqui e tal, se você precisar de ajuda, aí eu recorri ele ele me ajudou, que é o Douglas, né, valeu Douglas, você salvou aí <risos> também um, muito tempo aí de backup do Pedal Menix, né. E, e aí, a, pô, tá? o blog tá lá, né? Ele tá um pouco parado, porque, assim, a gente teve muita atividade aí nesses ultim, nesse último mês, né? E, mas, assim, eu tenho uns posts para sair lá, daqui a pouco volta ao normal, né? E aí você migrou ali pro Facebook a comunidade, né? Cresceu bastante a comunidade? É, é a, de... a, a, a comunidade, blog, ela foi, ela foi comunidade, desde né? o começo, né? Eu, eu, eu criei desde, desde que o Facebook começou a ser, tipo, uma ferramenta, assim, que eu vi que a galera tava usando. Eu já, já criei a página, já o grupo tinha dois, né? Tinha um, um de compras e vendas, que é tipo assim, eu nem mexo mais, né? Tá com outra uhum. pessoa. E tem o nosso, que é só para trocar ideia e tal, né? Pra falar de pedais, né? O grupo, ele teve momentos muito tenebrosos, né? Que, é, o cara, <risos> o grupo, ele teve uma época que era impossível, cara. Era, pô, muita gente, muito hater e tal. E era difícil, tipo assim, controlar, né? E, pô, eu trabalho, né, cara, então não, não dá pra ficar ali direto tal, né. E, assim, só acho que do ano passado pra cá que eu comecei a, a ter algumas pessoas que são amigos moderando e tal, né. Consegui ter um tempo a mais que ele chegou, né, pelo menos hoje ele tá bem, bem bacana, assim, é muito difícil sair alguma treta lá, né. É, mas, assim, o grupo do Facebook, ele foi muito famoso por, por ter treta, né, teve... Aquela parada dos handmade, né, e tipo assim, há uns 5, 4 anos atrás era, era fabricante, né, a galera, tipo, acho que, pô, o Pedalmanx virou um reclame aqui de, de uhum. equipamento, né, cara, aí, uhum. pô, era foda, né, e a galera batia, pô, cara, estão reclamando a minha marca lá, vou te processar, pau, era direto isso aí, cara, então... Bicho. Nossa, <risos> pô. Teve uma época que, cara, eu fiquei tão de saco cheio que eu fiquei dois meses sem, cara, entrar naquilo lá, mano. Saca? De tanto que tava... Mas, peraí, volta, a ser, volta um pouquinho. O, o fabricante ficou
0: bravo porque estavam reclamando do produto dele?
1: É, tipo assim, pensa, né? Mas era, mas era, era pra... uma poeira ou era uma reclamação justa? Não, acho que é, é, te, muitas vezes eu vi era, era reclamação justíssima, né? Oh. E... E muitas vezes eu via que a galera às vezes pegava no pé, né, e tal, sabe, de chacota e tudo mais, né, aí eu interferia, né, pô, tinha, sabe, quando era assim, né, eu interferia, agora, pô, não dá, né, tipo assim, você, pô, você faz lá o é, um pedal, né. Aí você. O, o pedal tá, tá dando problema, tal. Você não, não dá um feedback pra pessoa, né? O cara vai lá e reclama, né? E, pô, aí a pessoa falou: pô, tira o post lá. Aí você vai lá, tira o post. Aí alguém vem em cima e. Pô, você tirou meu post, saca? Vira um, um negócio assim, saca? Então, é, se você faz isso, você vira
0: Anatel ajudando. A, a, as operadoras de telefone, né? Porque aí se a gente é. tem razão, né?
1: E, e assim, e muitas vezes, cara, era uma coisa que, tipo, a galera fazia e a pessoa que fabricava, pô, não, cara, conversa comigo, né? E, pô, conversava ah, e, de repente, o cara lá. já voltava, ó, pô, conversei lá, tal, o cara resolveu entendi. pra mim, bacana, e virava uma coisa, né, positiva, né? Mas, uhum. assim, hoje em dia, eu acho que tá tão tranquilo isso que a galera tá... É muito. É, o fabricante mesmo, ele tá tão exposto ali na, na, nas mídias sociais, né? No Instagram, cara, que não tem mais porque você ir num grupo e né. Você, pô, você vai lá e aí, cara, beleza, pô, aconteceu isso, né? Tá tudo super mais fácil de resolver, né? Mas assim, é, porque... pô, lá atrás era mais difícil, né? Não tinha, né, essa facilidade, assim, Sim. né? Então. Não, e principalmente a galera que. Principalmente a galera que.
0: É... Que, que vai reclamar de, de produtor nacional, né, é, o cara que é nacional tá aqui, vai ajudar o cara, o problema, acho que maior, talvez, com produtores internacionais, você vai comprar marca de fora, aí é, realmente é bem mais difícil, né.
1: É, tal, e tipo assim, né, a pessoa falando mal também do produto, né, pô, não, não, não é legal, né, cara, a gente, desde muito tempo, a gente tem muitas marcas aí fazendo, sabe, produtos excelentes, né, amplificadores, guitarras, né pedais, né? Então
0: mas né? você sabe que o brasileiro também sempre foi um troll,
1: né? é, não o cara ser. gosta
0: de ver sangue rolando, é. né? Então é e assim, mal. cara,
1: não vou falar só o brasileiro, eu acompanho fora o fórum gringo tem muito tempo, saca? Lá nos fóruns deles também eles têm sempre, né? Alguém sabe falando algumas coisas assim, né? Aqui é tá, mais, vamos, né? Vamos mas...
0: falar, vamos resumir melhor então. O ser humano costuma ser meio troll, né?
1: É, não, sei lá, às vezes até eu trollei em algum momento, em algum lugar, né, não sei, mas hoje em dia, lá, a minha visão é totalmente, cara, independente de, cara, o cara construiu uma coisa, cara, pô, que legal, velho, saca, dali você só tem, né, a, a, a progredir e tal, né, Para que que você vai lá e e, pô, seu pedão é uma bosta, saca, tipo, uma crítica dessa, sabe, tem, é isso, são poucas é uma... pessoas que ouvem e, é crítica, e crescem, né, né? é, 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 isso, não é uma... e falar é. isso
0: não chega a ser uma crítica, né? É só uhum. um
1: esculacho. É um esculacho. E tem muita gente que, que, que cresce em cima disso, né? Consegue reverter, mas tem muita gente que desanima, né, cara? Isso é paia, né? É muito horrível, né? Não, é. não falando mas, enfim.
0: De, de treta e tal, deixa eu botar uma pergunta aqui que o Vander fez, ó. Você lembra dessa parada? da treta dos Handmaids e tal? Lembro, lembro. O que
1: você achou <risos> no... dessa parada Caraca, na época, mano? velho? Foi. Foi uma coisa, assim, muito... É... Como que eu vou te dizer? Era várias vertentes, né? Era muitas, era muitas pessoas falando várias versões, né? Então, como que você pega... Ah, não. É essa aqui e, e essa aqui é a verdade, né? Então, uhum. saca? Era muito complicado. E, e, aí, e a parada pô, você... dos, da, das imagens que vazaram, também tinha parte Isso. faltando, né? Então, print, é que... né? Então, print. Aí você pega uma conversa, aí tá faltando um áudio, aí o cara coloca, né? porque de, 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 dependendo do jeito que você fazer a edição, né, você tem uma, uma visão, né? dependendo se de você colocar de outro lado, você tem outra visão. Né, e eu, assim, eu, eu tinha, eu, eu era que, como que eu vou te dizer, eu tinha o, o canal da televisão, saca? Uhum. Eu, eu era o diretor. Mas, né? mas a, essa treta chegou a esbarrar lá? Porque eu não lembro muito dessa parada. Esbarrou, mas esbarrou, sim, porque tipo assim, é, pô, é pedal. Né, o, 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 o... tinha ah, muitas marcas postagem, envolvidas né?
0: aquela postagem que bombou e vazou. Foi lá dentro do Peralmanics,
1: ah cara. Eu acho que foi, né? O pessoal fala ah, que foi, né? Que foi eu não lá não que, que... Parada, até porque, tipo assim, né? Tipo, umas duas ou três marcas chegaram para mim, até com, com papéis assim, de, de justiça, né? Pedindo para mim tirar, né? Do, do eu lembro que eu tirei uma coisa que era muito foda que eu vi lá, saca. E cara, a hora que eu tirei, a galera, ah, você excluiu que não sei o que, que você tá no meio, que balança, saca? E vinha um monte, era, era assim, cara. Cara, tinha um cara, velho, tinha, eu não lembro qual que era o nome dele, eu até falei pro Semi Maru uma vez, cara. O cara parecia o Tena dos pedais ali, sabe? O cara chegava todo dia, no, no, tipo, 18 horas, entrava lá, e ó, oh, estamos aqui no, no, no pedal urgente e tal, e papo. Cara, o cara atualizava com as informações do dia. Oh, eu lembro chaca, desse cara... Oh, Oh, acabou de chegar um print aqui, não sei o que, eu coloco. Cara, você lembra o nome dele? Cara? Eu lembro não, eu... desse cara, eu lembro desse assim, cara. <risos> era engraçado, velho. E assim, e eu ficava, né, sem muito. Cara, é difícil, e eu eu, cara, eu não vou comprar uma verdade, ó, é isso aqui e tal. Então, sei lá, eu deixei, deixei passar. É, teve época que eu fiquei uma. Nessa época eu tinha. Eu nem Cara, eu nem pegava o celular para entrar, eu entrava no computador, porque, putz, lá, lá vai, né, cara. E durou, Sim, cara. durou um tempão, né, cara, e assim, eu acho que isso serviu também, né, eu acho que a gente tem, tem que é, puxar o lado ruim das coisas, né, eu acho que para todo mundo que tava ali, né, uhum. acho que todo mundo tem que, pô, é, pô, eu errei, né, ou, pô, eu tive uma postura legal na, na, nessa treta toda, mas... Cara, o que ele fez ali, né, pô, tem que pensar, né, pô, e não julgar também, né, cara, fazer, é, cancelar uma marca, assim, eu acho que tem que tem que ter um olhar crítico pra parada, mas tem que ter um olhar construtivo também, né, porque até então é, é uma construção, a gente tá hoje em dia numa ascensão maravilhosa nos pedais e aquilo foi um capítulo que, de certa forma, é, redefiniu algumas coisas, sim, né? Assim, com certeza. Muito, eu muito acho que mesmo. a partir
0: daquele ponto apareceu muita marca sim. que talvez a galera considerasse menor, mas surgiu outra galera mais gente boa, né? Hoje eu até Isso. falei no, no, no programa que eu fiz com o, com o Fernando da Vinter aqui mesmo, que é muito legal ver essa amizade que a galera tem de se fortalece, sabe? A galera fica se, se une... E, 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 e se curte, assim, é muito bacana ver sim, essa sim, parada da certeza. galera junta, né, não daquela pô, parada de excludente.
1: Eu lembro, assim, que pessoas, assim, muito bacanas, né, chegaram para mim davam conselhos, né, o próprio Darta, né, ele chegou várias vezes para mim, pô, Mauro, esse cara, o seu grupo lá, né, tal, é, da, da parte mesmo de organização, né, de, de como que era, é, como que chegavam os comentários lá, né, é, algumas pessoas, né indesejáveis ali e tal, ele me deu uns toques assim, né tanto é, tanto é
0: que, que ele é,
1: o Pedal Academy Pedal Academy, é. que Isso. aí ele
0: ele, ele ele brinca lá que ele cuida com mãos de ferro
1: <risos> é, e tem que ser, cara, porque né, eu tive um pouco disso, né, me inspirei nele lá eu fui lá, a gente excluiu 1500 pessoas, cara 1.500. O grupo tá com 30 mil. Eu lembro que chegou até 33, assim. Mas a gente excluiu 1.500 pessoas, assim, porque, cara, é... É muito... Assim, cara, tá diminuindo bastante, né? Mas, cara, se você pegar, tipo, meu, cinco anos atrás, cara, muito comentário machista, saca? Que, pô, chegava uma mulher postando lá, saca? Cai matando, é, não respeita, é, comentários homofóbicos a, a meu a Mercê ali toda hora, então, cara, sempre acontecendo assim, cara, eu, pô, fui começando tal, fui chamando algumas pessoas que me ajudam lá, pô, tem o Guida Colateral, tem a Mônica Gena, né, e o pessoal me ajuda né, nesse, nesse ponto e, cara, melhorou, tá tá bem bacana, né, já dá pra, pra falar que o Pedal Mas... hoje é um, é um lugar legal pra você ir lá e postar, né, Ó, Não, tô com eu dúvida.
0: Com eu você, cara, é uma parada que eu, eu, é um lugar que eu posso ir, que eu vou sempre, né, para ver coisas novas, ver a galera se comunicando e, e tirar dúvida. Claro que tem sempre um ou outro que dá aquela zoada, sim, né? Mas, sim, 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 sim. beleza, é o é, é um lance assim. Eu acho que a internet deixa a galera muito, muito protegida, sabe? É. De falar o que quer, uma bobagem que quer, porque não vai ter uma resposta direta, e muito menos uma agressão física, né? Então, o pessoal fala o que quer, então ela é agressiva com as, com as outras por causa disso essa distância digital. Mas é, eu acho que vocês cê, fazem certo, você, de segurar lá o, o esquema, o Darta, quando criou o, o dele que você falou, né, o Peral Academy, e ele, ele cuida lá para que as coisas funcionem, sabe? Eu acho é. que as pessoas entendem as regras quando elas, são, é, quando elas são cumpridas, e não quando elas são criadas. Você pode deixar um, um conjuntinho de regras que o cara não vai seguir, a menos que ele tome multas, né, para acontecer. É.
1: Isso é normal. Mas, assim, eu me arrependo de... Acho que eu podia ter feito isso muito antes, assim. Ia estar tá melhor, mas, assim, né? vai aprendendo, né? E eu não tive tempo também, né? É complicado. Tem, tem, eu tive alguns momentos da vida mais difíceis, assim, infelizmente. Uhum. Mas, assim, a gente vai levando, né? Hoje em dia tá, tá bacana. Aí, a tendência é ir melhorando, né? Se
0: Deus claro. quiser. E também, além de tudo isso, tem a loja. É isso?
1: Cara, a loja é uma coisa, assim, que eu sempre quis ter, assim, né? Até porque... É, pô, você manter um blog, assim, né? Você manter conteúdo que nem você tem aqui na, no, no seu setup, né? Na, nas suas outras vertentes de podcast, cara. É trabalho, né, cara? Você tem que dedicar horas para editar, né? Você tem que dedicar horas para pesquisar. É um trabalho jornalístico, né? Então, pô, além do meu trabalho, eu tenho, né? Que tá antenado com o que, que tá rolando, né? E, cara, isso você precisa ter um apoio, né, cara? Não tem como, né? E eu sempre tive ideia, pô, quero ter uma lojinha, né? Então, aí eu criei essa loja, né? Consegui uma, uma parceria bem bacana, né? Com a Boss, né? E, assim, eu tenho preços maravilhosos lá, se vocês forem lá, Você né? me falou que são os melhores do Brasil, né? Ah, não, para. <risos> Talvez. <risos> Talvez. É. é, a gente, é a gente fez... Uma, é, tá começando, né? A gente tá com os preços bacanas lá, quem quiser olhar, comparar, né, e, e assim... É, é Pedalmanics, qual que é o endereço da loja? É, lo, é www.lojapedalmanics.com.br
0: Vou colocar aqui, mas vai, vai falando da loja.
1: Sim, aí a... Assim, a, eu tô com algumas parcerias, né, tem tem pedal do Guilherme da Colateral, tem pedal da Winter Labs lá, pra, pra galera comprar, a caixa lote, sempre que ela lança um lote, ela libera alguns pedais para a gente colocar lá. Isso é bem bacana, né, porque eles estão, assim, numa, numa crescente bem legal e sempre, né, eles es, es, esgotam o lote e aí a galera tá indo lá. Então, tá, uhum. tá bem bacana. E a gente já tem umas duas parcerias aí com lojas de fora, aqui do Brasil também, para rolar. A gente tá indo devagarzinho, assim, né? E, e é uma coisa que, pô, vai ajudar bastante para a gente poder desenvolver mais, né? Mais e mais conteúdo, né? o, o A gente sempre fala que... Eu, quando eu falo a gente, porque, assim, cara, desde sempre o Pedalmanics, ele é meio que uma entidade, assim, né? Ele, são várias pessoas que, que contribuem, né? Eu sempre faço questão de agregar as pessoas, né? Com, com esse trabalho, né? Seja... Uhum. É... Quem, quem me ajuda com, com os reviews, captação de áudio, de vídeo, parcerias, sorteios, as feiras, né, que a gente envolve bastante gente. É, o próprio Pedalcast, né, o Pedro, a Ana, a Mônica, né, cara, pô, virou uma coisa muito, muito bacana, né, a gente pode falar logo mais do Pedalcast. Mas... Eu, antes
0: de falar do Pedalcast, eu só queria falar uma coisa que você falou que eu podia colocar no cartaz de divulgação, que você dá um cupom de desconto pra galera que escuta aqui o podcast. Pô,
1: pô claro. Eu, <risos> assim, a, a, a loja é novidade pra mim. Então, eu tentei criar o cupom lá, eu não consegui. Uh -huh. Mas quem quiser, é só ir lá na, na, na loja, né? Tem o, o, o chatzinho, né? E você pode falar, cara, eu quero tal pedal, né? aí eu vou conceder o desconto, né? Vou fazer o valor no, no, no pedal e eu vou dar 7,5% de desconto. Você quer falar do
0: 5% já aumentou para
1: 7,5%? Ah, não, eu fiquei um pouco mais generoso, assim, né? O programa tá tão bom, né? Se você deixasse mais para o final, ia virar 10%. Mentira! É, é 7,5%. 7... É porque a gente deu um desconto de 5% no geral essa semana, então... aí, aí... Ah, entendi, eu já deu uma aumentadinha para mim. É. Muito bom. Mas é só chamar lá no, no chat que a gente responde lá tal. Escolhe o produto lá e a gente dá esse 7,5. A gente pode fazer isso aí até, até domingo. Vim, até 23h59 do domingo aí.
0: Não, põe para o outro domingo então, vai, porque esse podcast vai para o ar segunda-feira. Ah,
1: aí, é? Fechou, dia. fechou. Pode ser? É, aqui pode a ser. galera
0: que tá aqui tá vendo agora, mas aí ele vai pro Spotify mesmo é na segunda.
1: Fechou, domingo que vem, então.
0: Então, bom, duas semanas aí pra galera que quiser um pedal lá com descontinho, aproveita.
1: Bacana, bacana, bacana. bacana e
0: aí bacana. continua, você tava falando do... que a galera te ajuda e da onde... antes de você falar do Peralcast, eu, que a gente vai falar do Peralcast, mas eu queria saber da onde surgiu a ideia do Peralcast. O que que você andava ouvindo que te deu essa ideia?
1: Puta, cara, eu acho assim, eu... Eu não sei se você lembra do Pedalmenix do começo, mas antes eu tinha um, um parceirão que é o Thiago Kerser. Né? É, antes do Almanix, né? até falando mais dessa questão musical, né, eu escrevia para um site que chama Tenho Mais que Amigos. Uhum. E, e, e ele também. Né? Então, pô, eu ia nos festivais, tal, cobrir eventos, né, fazer é, toda aquela parada jornalística. Né? Eu conheci ele lá e ele meio que Gostava de pedais também, eu chamei ele pro, pro, pro Pedalman, então ele era meu braço direito, né, tanto é que, cara, quando chega a época de fazer feira, cara, é muito difícil produzir conteúdo, fazer review e tudo mais, então, cara, ele me ajudou muito ali, né, cara, e ele chegou pra mim, cara, isso em 2012, hein, cara. Uhum. cara, que tem que fazer um, um podcast, que não sei o que, que tem uma galera começando aí, chama Jovem Nerd e tal, né, eu fui ver a, a, essa galera do Jovem Nerd que, pô, hoje em dia eles são monstros, né, cara, uhum. Pô, eu vi, pô, legal, né, eu sempre curti cultura geek, né, adoro Star Wars e, e afim, né, pô, eu falei, pô, massa demais, cara, mas o que que isso tem a ver com pedal, né, olha eu, né, não, cara, que tem que fazer? Eu falei, não, então vamos fazer. A gente fez com o Marcelo Jean Grande da MG. Se procurar na internet acha, é um papo bacana, né? E teve um outro piloto aí, mas cara, o Pedalcast meio que começou ali, né? Com o Thiago Kerzer, né? Era só... É, a gente até teve um, um, a, a ideia do, do, do nome, mas morreu ali, cara. Não fizemos mais. 2012. Isso, 2012. Tem aí, se procurar na internet acha, acho que tá no... É, SoundCloud. Uhum. E aí eu tava com uma ideia de fazer podcast por causa que eu via na televisão, né? Na, no YouTube, né? A onda do, do, do podcast chegou, né?
0: Aí mas eu já cheguei... na
1: época nova de Flow, né? Isso é, do Flow mesmo. Acho que foi o Flow, é. eu vi o Flow, a hora que eu vi o Flow, eu falei, cara, eu quero aquilo, né? Uhum. Assim, lógico, né? A pandemia, a gente tem que fazer a distância, mas assim, eu queria aquilo, achei muito legal achei que eu ia me identificar bem com com, com a parada tal ia ser um, um, um crescimento para mim até porque é, eu nunca eu nunca fui para frente opa eu nunca fui para frente da tela né no, no meus reviews sempre estáticos assim uhum. eu nunca fui para frente na linha de frente eu aparecia ali na feira tal não sei o que falei, pô vai ser um negócio legal para mim desenvolver tal tá falando né a, me mostrando né e tudo mais e aí eu cheguei pro Pedro Bernardo, falei, cara, Pedro, tô com essa ideia aqui, ao mesmo tempo que eu falei com a Ana, e ao mesmo tempo que eu falei com a Mônica, né, a Ana já, pô, me... é uma parceira que eu tenho, já tem um, um tempo, acho que tem uns três quatro anos assim, né, que a gente sempre troca ideia, né, sempre fez ação juntos, né, uma irmãzinha que eu tenho ali, ela topou na hora, e eu falei com o Pedro, aí início era tipo, era para ser a gente, né? E depois ia ver o que que dá. E o Pedro falou, não, cara, vamos fazer quinzenal, né? E de repente, saca, a, a sinergia foi tão legal no primeiro episódio que a gente já foi para um segundo, chamou o Rafael do Far From Alaska e ali a gente, pô, é, somos nós, né? E o Pedalcast, na verdade, é, é, é uma é uma união de nós quatro, né? Ele não é o Pedalman, a Pedalcast é da Pedalmanics, né? A PedalCast é, é de nós, nós definimos, né nós juntamos o nosso grupo lá. é Pô, quem que a gente vai chamar, sabe? É bem democrático e, e é uma coisa nossa ali, paralela ao né? PedalManics. Então isso é, é muito legal, é muito gratificante né isso que está acontecendo no PedalCast. Né? A gente está bem felizes, bem felizes mesmo.
0: Me conta essa história aí que todo mundo chama o, o, o Pedro... O Pedro é gato, mas por que
1: todo mundo... Pega nesse pé dele, aí, Ué, cara, pô, o, o Pedro é... Basta você, cara, conhecer ele de, de trocar ideia alguns minutos que você vai ver o tanto que é uma pessoa envolvente, né? É. Ele, pô, cara, ele é muito muito gente boa e ele, é, ele tem uma, uma vaidade. Eu acho que talvez seja por isso, né? Não sei. Não sei. Mas é, pô, pessoal bacaníssima, né? De, a, galera, de... a galera gosta parceiro. de. Teve gente que até chorou aí, porque
0: ele cortou o cabelo, né? Ah, é? Fiquei <risos> sabendo que teve gente que chorou e pediu mecha do cabelo dele. Ah, é? Que isso. Não, e, e assim, eu lembro quando eu vi o Pedalcast, foi quando eu tava começando a gravar os diários de músico, né? Foi antes do setup ainda. Eu já queria fazer uma coisa mais voltada para o guitarrista. Ah. Uh... E ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer. Só sabia o que eu queria fazer. Falar de, de equipamento, de pedal, de carreira. E não sabia bem o que eu queria. A gente começou com o Diário de Músico. E logo depois do Diário de Músico, eu vi o, o Pedalcast entrando na, nos feeds. De, porque eu sempre busco coisas de fora e tal. E eu até achei que Pedalcast fosse de fora. Porque é um nome neutro, né? É, não tem ali... Pedalcast pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser qualquer coisa. É verdade. E aí eu... Fui ouvir e achei mó barato. Porque aí eu vi você lá, né? Eu vi o Pedro, que eu já conhecia do, do YouTube. Uh, e a Mônica, que eu conhecia. A Jay eu não conhecia muito, na verdade. Eu conheci lá com vocês. E achei mó barato. Porque vocês falaram especificamente de pedais no primeiro, no primeiro programa. E no segundo já chamaram gente para falar sobre pedaleira. E eu falei, tá aí. Já é uma coisa que eu não vou poder ficar focando muito. Porque já tem gente fazendo. O que me deu a possibilidade de fazer uma coisa como eu tô fazendo aqui, que é falar de carreira sideman, carreira musical, porque, na verdade, todo mundo que eu chamo aqui é para explicar para todo mundo que a carreira musical não necessariamente só é para você tocar num palco, num bar, ou só dar aula, você pode fazer muitas outras coisas como, como carreira musical. É, tem músico que eu conheço que é diretor de mídia de marca de guitarra, por exemplo. E é super... O Kailê ele é super... É, é competente no que ele faz. Tem outros caras que trabalham fora da música, para quem é de dentro da música, uh, sendo músicos, entre aspas, né? Porque trabalham com música. E que esse mercado era muito grande. E no meu canal, pessoal, eu comecei a dar dicas para galera ser sideman buscar trabalhos melhores, fazer contrato, porque, cara, você não imagina o que tem por aí de músico que simplesmente está se aventurando aí fazer bico, sabe? Com... Uhum. Ah, eu fui tocar uma vez num lugar. O, cara, o dono da banda parou, chamou um cara que estava sentado na. Era um grupinho ali, ali, no, ali no Alphaville. Um grupinho de caras sentados. Ele chamou um dos caras. E aí? A viagem é para Botucatu. Que aí? O cara, vou. Sem a diária. Não, beleza. O cara entrou e foi. Ele contratou um motorista de ônibus. Num ponto de ônibus. E ninguém nunca viu o cara. E a gente confiou nesse cara. E aí eu olhando isso, eu falei: putz, cara. É basicamente o que muito músico faz, sabe? Uhum, o cara vai lá, entra no, no canal de músico freelancer no, no YouTube, no no Facebook e fala tem uma vaga para guitarrista. Aí um monte de cara fica pulando na vaga. Aí ele puxa um e leva para casa é, para é. tocar com ele, sabe? E aí eu tentei nesse meu canal as dicas e as coisas a é falar assim, ó, se você levar uma carreira séria, criar um tripé aí ou, ou um quarteto de coisas que você trabalha. Você não vai precisar ficar mendigando o trabalho, porque aí você não precisa ficar nesses cachezinhos mínimos, pequenininhos, e você vai poder é, desenvolver uma carreira mais legal, você vai poder tocar com pessoas melhores, você vai poder escalar na sua carreira musical de um jeito melhor, sabe? É, escolhendo os trabalhos e fazendo o melhor possível. E assim, é, foi como eu trabalhei a vida inteira, e eu posso falar que dentro do meu mercado eu fui bastante... É, eu tive bastante sucesso na carreira de Sideman. Ainda tenho, toco com, com gravadora, para serviço para gravadora, para artistas grandes do meu, do meu meio, e funcionou, e, e outras pessoas que, que até inclusive, muita gente aqui fica, acompanha aqui o podcast e é, os meus vídeos aplicaram e funcionou assim, sabe? Você vê super bem funcionando com a galera, e é uma coisa que eu sempre que eu quis trazer. Então, por ver vocês fazendo e falando especificamente sobre pedais, eu pude abrir. Uma outra linha para falar sobre carreira musical e também posso falar que a gente fala, eu falo com construtores sobre equipamentos, lançamentos, a gente faz promoção. Mas o foco do, do meu canal basicamente é falar para o músico que ele pode viver de música. Não só e, e viver de música não é só subir num palco e tocar, né, cara?
1: Sim, cara, envolve muita, muita. Está falando agora aqui.
0: com você que é um, um, um empresário comunicador, todo dentro do, 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 do ramo musical. Né? A gente ainda não falou do que você toca, do jazz, ah, tá. por exemplo, né? Então, entende o que eu quero dizer? É, a música ela tem tanto espaço para se trabalhar e a galera sempre uhum. fica naquele negócio. Eu preciso tocar no barzinho, eu Sim, tenho ir no é sei que no barzinho alguém vai me ver e vai me descobrir no barzinho. É. Acontece, eu já vi acontecer, já vi acontecer mesmo. Só que não é sempre, sabe? Um cara ou outro.
1: Mas tem muito, acho que a música é um relacionamento, né? Então você pode é, tem várias vertentes para você desempenhar o seu papel de, de músico, né? Por exemplo, no meu caso, né, que fui muito autodidata, assim, eu nunca é, nunca tive professores, assim, eu tive assim, né? Eu fiz aula com com Edmar Luiz, eu acho que no no Ipiranga, né? Uhum. Fiz assim uns dois meses, assim, peguei umas técnicas com ele, assim, e dali eu fui ele mesmo chegou e falou, cara você tá querendo seguir, né, na, na sua pegada, eu falei, não, tô, Edmar, tô, então, cara, faz isso e isso, ele me deu algumas aulas e, cara, eu fui. Mas né? você fez com o Edmar Luteria ou foi a guitarra? É o Edmar Lutcheria, ele é ali no... Lutcheria, né? No Ipiranga, ali, né, na... Isso. É, perto não, não, minha
0: da... dúvida era isso mesmo, era Luteria, né? É ele mesmo, é ah. ele, é,
1: assim, já tem bastante tempo, né, hoje ele tá... <risos> e, e, cara, aí eu, eu segui. E eu nunca peguei esse caminho, né? Que, é, pô, eu, eu acho que. Eu nunca, pô, eu quero é, desenvolver minhas técnicas, chegar, quero. Assim, né? Eu poderia ter feito, ia ser muito legal, mas assim, eu, eu acho que eu fui muito é, na, na vibe de querer ter uma banda e de, de fazer um, um som, na época, mais agressivo e tal. Era, né? Eu, eu era metal, hardcore. Eu tive uma fase que eu ouvia muito rap, né, o osso, né, até hoje. Então uhum. eu, eu já fui para esse lance mais de, de, de musical, underground. Então é, a uma das minhas primeiras bandas aqui já em Minas Gerais foi o Ganga, né, que é uma banda que eu toquei dois anos e, e meio, cheguei a gravar um disco e algumas músicas para o outro, né. E foi uma pô, uma estrada assim, uma, uma uma vivência que eu tive de, de vida muito foda, é. se assim, a gente chegou a tocar tocar em vários lugares do Brasil, assim, né? E o, o baterista, o vocalista do Ganga, ele era baterista do Sarcófago, que é uma banda de death metal, então já tinha essa essa escola ali, né? A banda tem 20 mais de 25 anos, né? Então,
0: Agora você encheu como... o
1: coração do Nick aí, porque ele adora essa onda aí pegada. Ah, é. Ah, massa demais. <risos> então hardcore e metal sempre teve assim, na veia para mim, né, que é o som que realmente eu gosto, hoje em dia eu toco numa banda que chama Crotic, né, recentemente e a gente tá, assim fazendo um, um, um playzinho com sete músicas, né, e é o que eu gosto de tocar, né, então sempre autodidata no, no underground, e eu também é, fiz muitos shows, né, eu fui produtor de evento, né, hoje em dia, Tá, uhum. tá em off, né? Mas, assim, eu já tá contratei. Voltando, aqui em é, São Paulo, tá... Já tá voltando, viu? É, não, aqui em Minas, é, aqui é, tipo, tudo vem um pouco depois, né? Então, a gente vai esperar mais um pouquinho. Tá devagar, né? Eu tô vendo que São Paulo, Rio de Janeiro já tá mais evoluído, né? Mas, assim, foi sempre uma parada muito legal que eu, que eu tive, né? De juntar com a galera. Festivais, né? Então, a gente trouxe bastante banda aqui, né? A gente... É, fomentou bastante o, o cenário aqui do Triângulo Mineiro, né? Que é onde que eu moro, né? uma parada bem legal. Então, que é onde você falou, né? A música, né? Pô, eu toco e tal, mas, pô... Pô, vamos, vamos fazer um show? Vamos chamar uma galera? Aí você já, né? Tá contratando alguém, né? Uhum. E no, nesse evento vai ter alguém que vai fazer um lanche, que vai ganhar o dinheirinho dele. E e alguém vai trazer o seu merchan, que vai comprar, que vai vender, e alguém vai começar a tocar, porque tem 12, 13 anos, vai lá no show, pô, que legal, né, pá. Sim. Assim como tem muita gente que fala, pô, eu comecei a tocar, né, vendo, pô, o show tal, que vocês fizeram, né, então isso é bem legal. Assim como tem marcas, cara, que já chegaram para mim e falou assim, pô, Maurício, você... eu lembro que teve um sorteio que você fez, cara, eu conheci várias marcas e de repente eu comecei a fabricar pedais, saca, então legal. são coisas Assim que, cara, você né, ganha o, o, o seu dia, né? E, pô, já fui road, já fui road do tributo do sarcófago, saca? Então tem várias coisas que você pode entrar ali, que você vai, vai conhecer. Recentemente eu fiz, o, o, fiz road pro Ganga, né? Apesar de não tocar na banda, eles são, pô, irmãos, né? Eu fiz road pro Ganga em São Paulo, abrindo pro Corrosion of Conformity, que é uma banda que, cara eu cresci os anos 90 pirando, assim, e de repente eu tava lá, velho, tipo, trocando ideia com o road deles e lá no backstage conhecendo mais sobre essa parada, então, então a, a graxa, né, então, cara, é um universo, meu, muito grande. Tem um amigo meu, cara, que ele trabalha na Netflix, né, na, na correção de legenda, e o amigo dele faz uma parada na área musical lá, saca? Então, cara, você entende? É... É muito uhum. abrangente o lance uhum. da, da música, né? Tem brasileiro em filme da Disney mexendo com edição de áudio, sacou? Uhum. E é o verdade. cara começou como a gente, né? Pô, ah, deixa eu ver aqui o que é uma mix, né? Tal, Vou editar um som, vou editar um podcast, pô, gostei, né? Pô, vou mexer com o vídeo, a hora que você vai ver, mano. É, tem muita, muito, muito degrau, assim, que você consegue ir devagarzinho, de repente você vai... Vai estar tá com, com com lance massa né, na música, é muito abrangente, muito mesmo. E o seu canal, mano, é espetacular porque ele traz isso, né, cara? Ele traz. É, é, cara, é infinitas possibilidades, os pedais são uma, né? E, cara, e tem espaço, cara, tem espaço para um monte de podcast só de pedal aqui no Brasil. É, cara. Tem mesmo. Tem muita marca, é, são vários horizontes diferentes. Então, é. Pô, eu, eu sempre fui fã disso, cara. Quanto mais blog tiver. Que nem para pedalmanics ou parecido, ou quanto mais podcast tiver, cara, melhor, cara, todo mundo vai ganhar com isso, cara. Então, é, o lance é esse: somar, 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 e a gente vai, né? É verdade, O Nick
0: perguntou dos links da sua banda, você tem no seu Instagram, ou onde
1: é que tá parada? Tem, tem a Crotic, Acrotic A-C-R-O-T-I-C, né? A Crotic Oficial, né? Acho que é assim que tá. E tem o Ganga, né? Que é o Ganga. É, deixa eu até ver aqui. Que apesar de não tocar, mas a gente tá, tá totalmente junto. Sempre, sempre que der, que dá, a gente se, tá se você fazendo tem, alguma Se
0: tiver no seu Instagram também, o Nick acessa por lá também. Não tem esse problema, é, não,
1: não é no, é no meu Instagram. Maurício Romeu tem todos lá. Só entrar Maurício Romeu que acha lá bem bacana. Show! Até me perdi aqui porque o papo foi tão bom porque eu não sei
0: mais o que eu vou perguntar agora. <risos> essa parte foi boa que é, que é exatamente isso que você estava falando de o espaço que você fez, não só tocando né, mas produzindo conteúdo abrindo uma loja uh, e, e fazendo o trabalho de holding em festivais grandes ah já sei até o que eu ia falar uh, foi, foi exatamente nesse ponto da criação da minha banda que eu descobri que eu não ia tocar com uma banda mais
1: Hum, então porque... é, um, é um marco, deve ser um marco para você. É um né? marco. É. Quando,
0: eu, quando eu comecei a discutir sobre o que, que a gente ia fazer, como ia rolar, eu descobri que tinha cinco pessoas que pensam exatamente diferentes umas das outras, e que a coisa não ia andar para o mesmo lado. Porque as pessoas hum. não queriam nem ajudar que isso acontecesse. Uhum. E aí eu pensei, eu gosto da música, eu preciso trabalhar com isso, e eu, eu tenho que descobrir para onde eu vou. E aí foi quando eu descobri, vi, vi muitos cantores brasileiros usavam bandas diferentes. E fui descobrir que existia um espaço aí pro cara ser músico acompanhante. De, não era nem sideman na época, era músico sim. acompanhante. Sim. E fui sim. correr atrás dessa onda. Fui, mirei essa, esse foco e fui, andei.
1: Cara, a gente conversou com a Juliana Vieira, né? Isso. E ela tem uma história muito interessante a respeito É, Eu quero disso.
0: trazer ela aqui, mas ela deu uma. Ela, mas ela, eu não consigo falar com ela. Tá muito difícil eu conversar com ela. Eu tentei tentei os contatos, não rolou. De posso, repente você eu, tipo,
1: faz uma ponte pra mim. Posso, posso fazer, claro. Pô, ela, eu converso com ela, assim... Assim, meio que a gente tá tentando fazer alguma coisa juntos também. Legal. E eu posso falar. E, cara, eu acompanho ela desde o começo, porque quando a gente fez a feira Pedalmanics em São Paulo, é, acho que um ano antes, né? Assim, como eu acompanho... Acompanho, né, a cena, mas, assim, antes era... É, tudo que aparecia era mais visível, né? Porque a internet, uhum. né? É, não tinha tantas marcas e tudo mais. E ela era começou... É, quando ela, quando ela começou a fazer alguns covers e, e ela começou a ter uma parceria com a White Green, que era uma empresa lá de Campinas, né? Legal, que fazia uns amps e assim, uns pedais. Né, aí, pô, tudo começou a encaminhar com ela tal, e tal. E a carreira dela, assim, só, só crescia até então, né? Eu fiz a feira até a White Green participou, né, até fiquei na esperança dela aparecer lá, mas não rolou, né, uhum. e aí ela contando no Pedalcast como, como ela faz, né, as metas que ela se impunha diariamente, semanalmente, né, ela falou, pô, essa semana eu vou postar dois covers e não sei o que, na semana que vem eu vou fazer essa parceria, tal, não sei o que, e ela colocava isso, né, uhum. e ela já tinha essa, essa ideia, né, de, de, de acompanhar e e fazer essa sonoridade. E com as a, a, ela acompanhando, hoje ela acompanha o Falcão, né? Acompanha, uhum. já faz show com um monte de gente assim, ela, ela tem as parcerias dela, né? E o feedback que ela dá para as parcerias, tipo assim, para mostrar, né? Ó, é, a gente tá tendo uma parceria juntos, mas ó, eu estou. É, entregando isso aqui, eu estou aparecendo aqui, eu tenho essa visibilidade, né? O compromisso que ela tem com isso, que ela consegue acompanhar, se ela está dando o feedback para a pessoa, que isso é isso, uma coisa que é muito legal, e eu aprendi, né? Por exemplo, é, eu tenho aqui, vamos supor, a cross devices, né? Ela mandou esse compressor, tal, a gente está fazendo um trabalho né, com eles. Né? Aí eu já começo a, a olhar, pô, o cara. Né, o Murilo chegou e, 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 e olhou para a gente, dedicou o tempo dele, é, um produto dele, acreditou na gente. Cara, o que, que eu posso fazer para monitorar esse, né, essa, esse acompanhamento para ele ficar feliz com o resultado, saca? Então, eu, eu olho muito para esse, esse lado, que é uma coisa que ela faz e faz muito bem. Ela, ela tem relatórios, ela mostra... E eu acho que isso é, é, é bem legal. E assim como o músico mesmo, né? Você vai lá e você vai fazer, nem que seja um sub para alguém ou, ou acompanhar um artista, né? É, pô, o que, que esse artista espera de mim, né? Tipo assim, eu acredito que a, o cara que tá lá de frontman ou o empresário dele, né? Ele não quer apenas um, um, uma pessoa... Né, trabalhando ali lógico como músico mas também ele quer alguma coisa mais humana ali né ele quer um, um, um eu acho que apesar de ser acompanhando é, é depende do, do artista depende acho que apesar de estar de tá acompanhando acho que tem tem que haver uma sinergia acho que até para para o trabalho desse músico ali ser mais consolidado né Eu acho que essa, essa união ali, ela vai fazer com que o trabalho seja melhor, né? Assim, a opinião que eu tenho, né? É assim, e... com certeza. Isso, então, a preocupação que, por exemplo, você como, como side-man, pô, você tem que estar tá acompanhando música, né? Você tem que estar tá estudando técnicas, você tem que estar tá conhecendo novos horizontes, né? Isso é, pô... Ainda mais que a gente está passando no, no, de do, do uma fase que... Poxa, é fractal, camper, né? Novas tecnologias, né? É, facilita facilitações no palco, né? É, apesar de, pô, ah, eu não quero tocar com, com esse estilo, né? Mas é importante saber, né? Sim, como sim. funciona e tudo mais. Então, é, tudo é aprendizado. Então você se preocupar com tudo isso vai fazer com que você né, aumente um, um degrauzinho ali onde você quer chegar, sim, né? Total. Então é. É essa, esse pensamento que eu tenho a respeito de tudo agora, sim eu tô sempre focando nisso. Deixa eu mandar um abraço
0: pro Semi, que tá aqui, que mandou pergunta para você, né? Daqui a pouco a gente vai responder a pergunta do Semi e de alguns outros. E aí, Semi. E deixa eu mandar um abraço pro Alexandre Silva. Alexandre, ele tem um café aí de perto de você, ali do pico da bandeira, que chama Gerais Adventure.
1: Ó, oh, é cara, eu, melhor eu só aprecio, aprecio muito um cafezinho.
0: Rapaz, é o melhor café brasileiro que eu já tomei na vida. Deixa eu te falar a verdade. É para mim. É. Vamos ver se eu, se eu, uma próxima vez que ele me mandar um café aqui, eu mando um café aí para você também. Eu tô devendo pro Semi também, que o Semi tá doido para experimentar o café do Alexandre. Mas é isso aí, Alexandre. Vamos conversar. Tô precisando de um café e tem que te mandar uma parada aí também, meu filho.
1: Cara, sabe o que eu pensei esses dias, cara? É, assim eu, assim como o, o Fernando da Winter falou, né? Que nesse último ano eu também falo assim, porque nesse último ano o Pedal Mênix assim, ele deu uma é, uma crescida no, no sentido de produção, né, e eu conheci várias pessoas maravilhosas, né, o Semi é uma delas, né, você também, aí eu tava falando com o Pedro, com o pessoal, cara, imagina, mano, é, a gente se encontrando num evento, sei lá, em São Paulo, todo mundo ali, né, tipo, cara, vai ser muito legal, né, tipo, a gente viver tudo isso que a gente tá vivendo aqui, tá junto ali perto, né, no, numa é. feira, num evento, né, cara? Muito massa, né? Isso vai ser legal. Um churrasco também, pode ser um churrasco, não, né? Com certeza, né? <risos> eu quero fazer uma feira em São Paulo, não sei se vai dar para fazer o ano que vem, né? Eu quero estar tá bem, que as coisas estejam bem safe para fazer uma feira. mas... Tô falando em
0: coisas safes?
1: Tomou a vacinita? É a segunda? segunda dose hoje. É a saideira?
0: Saideira, eu não sei. Ah. Aí eu já não garanto, porque estamos ah, é? falando de, de mais uma aí. Ah, Mas pelo menos é o que estava em contrato, está feito já.
1: É, nossa saideira <risos> nunca vai ser porque eu acho que a gente vai tomar constantemente aí durante uns anos, né? Então
0: vamos é, ver se, se as pessoas colaborarem também, talvez não, né? Isso é, então pois é, colaborarem.
1: É, é, tem que fazer a parte aí, cara. É tão simples, né, cara? É uma questão de coração, né, mano?
0: Bom, já que a gente está falando aqui de tanta coisa, a gente falou de bastante construtores, eu queria que você falasse para mim como é que você enxerga esse mercado, já que você é um dos caras aí que também é especialista em pedais, faz review, tem os canais. Não, você faz blog de pedaleira desde que tinha 10 anos pela conta que eu fiz aqui, então você já é especialista em pedais. Eu quero saber o seguinte, dos produtores nacionais, é, o que, que você destaca da galera aqui do Brasil? Que tem crescido muito hoje em dia, mas eu quero que você destaque aí alguma galera que você acha que, tá, que desponta mais, que tem um pedal top. Pode ser vários também. Destaca vários caras, um, um pedal de cada um, se você quiser fazer. Se você quiser passar aquele pano, pode ser um pedal uhum. de cada cara.
1: Tá. Ah, eu acho assim, tem... Por exemplo, se você pensar no quesito é, de inovação, de colocar pedais... É, novos na praça, né? Porque, assim, a gente tinha até certo tempo, anos atrás, assim, o básico, né? Acho que pedais de fuzz, de overdrive, eram pedais mais tranquilos de fazer, eu acho que, pra, pra quem começa. Pra você se aventurar, pra ir pra um delay, né? Uhum. Pra ir pra um, pra um tremolo, alguma coisa assim já, né? Que não seja aquela coisa mais é tipo, faça você mesmo, aqueles kits, né, tal. Uhum. É Quando você passa do estágio, para deixa eu fazer do meu jeito, né, colocar uma coisa aqui, outra ali, esse é, é muito interessante, né, de ter, por exemplo, a gente pega o Murilo da, da Cross Devices, né, ele tem o Cracker Heart, que é um vibe, ele tem o Hammerhead, que é um compressor, né, que tem o Blend, que é, é sensacional, pô, a gente tava gravando batera com esse pedal. Uhum. E por então, falar em isso...
0: gravar eu fiquei com muita vontade de gravar a com aquele com aquele da da cachalote que tem
1: o tal ah, um né? né
0: isso ele para você
1: é, ó, até ó, foi uma ideia que o, o semi ele ele o primeiro é, revi... ele
0: falando que ele que ele testou ele fez... e eu eu Aí... perguntei para ele em particular como é que foi o teste porque realmente ficou, fiquei muito interessado porque aqui quando eu gravo batera eu chapo o meu, o meu compressor que eu tenho aqui eu tenho um compressor uhum. e um pré valvulado eu chapo eles, mas eu não tenho para todas as peças. Então eu Sim. só faço em quatro. Pegar uns quatro desse aí para completar a bateria, isso é fantástico.
1: É o até o eu tenho um projeto que até vou, vou falar aqui, né, que é chama Pedal Mix, né, que é uhum. a gente vai fazer um clipe, né, com assim com algum, alguns músicos, né, vai escolher uma música e essa música, todo mundo, tudo que for gravado, a bateria subdividida, tudo passa pelos pedais, né? Compressor, reverb, é, é tudo, tudo, pré-amp, tudo passa pelos pedais, né? E até o, o Javali, que é o meu parceiro nessa empreitada, ele falou, cara, pede pro Felipe, mano, fazer um, 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 um console com set, assim, tipo, uma ah. pedaleira de e <risos> Eu até legal. falei brincando com o Felipe, ele falou, nossa, cara, fica caro demais, tal. Nesse Olha aí. o Nick falando, ó, esse pedal é. aí vem só no Na visual, cachalada. que é bonito, né? É, pô, é demais, cara, isso aqui, ó, cara, isso aqui é sensacional, cara. Eu vou ser bem sincero com você, se
0: esse, se esse faderzinho aí não fosse cumprido, fosse aquele, aquele padrão mesa de som mesmo, sim. A, a, não, padrão mesa de som, aquele ah, sim, sim, sim. em vez sim. de ser de lado, ser cumprido, aí ia ganhar meu coração que eu, não ia, eu ia ter que comprar, é, mas... pô, você,
1: é, eu tenho que falar. <risos> e, cara, mas você e fala.
0: foge da minha pergunta, hein?
1: Não, calma, calma. <risos> e só e só voltando nessa questão da, tá. da edição, por exemplo, você falou, o, até o Semi fez o exemplo aí. Cara, você pega o preamp, né? Você pode pegar outro preamp, por exemplo, esse aqui que é o, um, um valvulado da uhum. Electro-Harmonix, né? Por exemplo, o console funcionou funcionou muito bem com caixa, né? Esse aqui já puxa o tom, o bumbo, então cada um, né, vai trabalhar diferente. Os compressores também, né, a Cada um vai trabalhar de uma forma diferente em determinado instrumento, né? O baixo no console uh -huh. é maravilhoso, cara. Então, uh -huh. cara, é, é muito legal esse universo. Então,
0: eu vou te falar que eu, sabe como é que eu uso aqui? Eu tenho, hum. eu gravo os pedais. Eu quem me ensinou na verdade foi o Nick que tá aí também. É, eu gravo o Nick, ele trabalha com mixagem, reamp ah, de amplificadores e tal. E ele usa muito assim, e eu, eu comecei a usar aqui, adorei, que é... Eu tenho o ampli aqui atrás, eu gravo bastante com ele, fica até microfonado Sim. já. Mas para coisas rápidas, eu saio do meu Arc, direto na, na placa de som, e erre. Tudo passando num pré do Arc, assim, que também funcionaria pra violão baixo e qualquer outro tipo de coisa. E você monitora no monitor de áudio. É, e daria pra você... Ah, vou quero fazer um... Por exemplo, tudo tem que passar pelo peral que você falou, né? Sim, você passaria, você pode tirar, fazer um reamp do Arc, equalizar e mixar nele e devolver. Também funciona. Funciona porque eu já fiz de gravação de guitarra que eu peguei que não estava muito boa, joguei pro meu pedalboard,
1: timbrei de novo e joguei de volta. Foi, eu até troquei uma ideia com o Darta, né? Eu perguntei porque eu tô querendo pegar um Arc para deixar aqui porque eu acho que é uma coisa que vai me ajudar muito quando aí, Até deixa quando eu, Deixa eu fazer uma inveja aqui, calma. Ai, ai, ai. Ah, não, isso aí é um protótipo, mano. Esse o 001?
0: É, meu amigo.
1: Esse Olha foi só, o que eu, cara. Foi, foi a criação primeira, quando a gente testou,
0: quando eu enchi muito o saco dele. Se você não conhece essa história, tá no, no, no Dart que eu entrevistei o Darta
1: aqui. Que legal, eu enchi eu um muito pedaço, mas criar. eu acho que eu não cheguei nessa parte. Que massa, é? Nossa. E
0: aí, eu, e aí eu, tô com o Zé, eu, eu fiz ele assinar, porque não era assinado. Eu falei, isso aqui ah, vai valer muito que é. daqui a um tempo.
1: <risos> esse aí, ó no Mercado Livre daqui a uns seis anos mano vai estar lá 3 mil pontos. Ah, continua. Mas, desculpa, mas, então, só mas ele, assim. Um só inveja para você. Ó, a Cross Device pela pela ousadia, né, de, de e até pelo que eu imagino que ele tá que tá vindo, né? A Cachalote, né, por por todo esse trabalho que eles estão fazendo. Acho que o console ele veio para para mostrar também que é uma uma parada nesse quesito de inovação. Eu gosto muito também do, dos que que trabalham, né, só um tipo de efeito também, eu acho que isso também faz com que a experiência ali fique bem reforçada, né, às vezes, a por exemplo, o Guilherme da Colateral, cara, é um cara estudioso, sensacional, e ele, cara, o, o fuzz, o, o drive, a distorção, está tá no, no DNA dele, e, e esse, eu não testei, ainda não cheguei a testar o palíndrome, que é esse... O último pedal que ele lançou, que na opinião dele é a fórmula, assim, saca, que ele buscou durante muito tempo, mas isso é uma coisa que, saca, é uma paixão que exala ali, que eu acho muito do caralho, então, colateral uhum. effects, né, é, a Play Nine, desde de, 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 de sempre, né, componentes de alta qualidade, então, essas marcas, assim, eu acho muito, muito massa, assim, é, e, cara, Pô, tem a Winter Labs, né, que foi o Mexico. Um
0: ó, deixa eu fazer uma pergunta, ó. O Leandro Godinho falou, fala Pedalmenix, Você recebe muito esse tipo de saudação? O pessoal não te chamar de Maurício te chama de Pedalmenix?
1: Cara, sim, mas assim, na... na, na assim, na... É... No, no, no Instagram, assim, né, uhum. eu, que nem eu te falei, esse último ano eu sabe eu apareço mais acho que no grupo tá com o meu nome às vezes a galera me chama fala Maurício tal tem uhum. os amigos de lá no grupo sim né mas fora é é falar aí galera da pedalmenix tal tal não sei o que porque que nem eu te falei cara pedalmenix é é uma espécie de de família entidade, é muita é uma família muita gente né uhum. muita gente participa cara então e, e ao longo do tempo participou saca tem muita gente que que não tá né por exemplo o próprio Thiago né o Thiago Pô, chegou uma época que ele tava querendo fazer os rolês dele, né? Pô, eu lembro que ele tinha uma, uma... Ele tava começando a fazer cerveja na época que não era hype, saca? Ele sempre teve essa parada, saca? Chamava uhum. Barones, né? Que é até uma banda em comum que a gente adora. E o Thiago sempre teve essa parada, então ele foi pra cerveja. Depois ele começou a mexer com Guest Channel, que fazer review também. E hoje em dia, cara, ele tá fazendo um tatuagem de hand poke, cara, o cara é referência lá no Rio de Janeiro que é aquela, não, não é da maquininha é só no, no pulso, cara que se eu não me engano até, ele tatuou até pessoas famosas, assim, então Legal. são pessoas que pô, que me acompanham, que depois saem, voltam, inclusive o Thiago é um que eu quero chamar para um, um pedalcast porque acho que começou uhum. com ele, né o podcast, então ele tem que tem que participar então é, é isso, cara. Mas assim eu, eu fico muito feliz quando alguém chama pelo nome, assim tal tá, tá reconhecendo, né? Pô, fala, Nick, baronesa é do caralho, né? Uhum. Pior, ele foi no show, eu, eu não fui, cara. Pô, eu queria ter ido. E, e é isso, né? Ah, respondi a pergunta, não falei algumas marcas aí, mas assim não, então,
0: não, 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 não. Tá, vamos retomar tá? porque eu me cite nomes. Pode citar de todas as marcas se você quiser, Pô, tá tranquilo. Ó, Cross Devices... É... Não, não, não ah, o nome das marcas, é o
1: nome dos pedais. Esse ah, é o destaque Tá, tá. bom, vamos lá. O, eu adoro...
0: Da Vinter. Da,
1: da, da não, vou, vou falar, vou fazer um pedalboard aqui, certo? Boa. Mas cara, olá. eu não... Eu, da Vinter Labs, eu pode só testei... Pode ter quantos um... drives você quiser, quantos efeitos tá. você quiser. O da Vinter Labs, eu testei só o Max Soul. Mas assim, cara, eu tenho um ouvido muito bom, assim, para quando eu ouço um review, principalmente quando você pega dois, três, quatro pedais, ou alguém fala, pô, esse pedal é foda. Cara, o Pico Man, cara, é um pedal que, assim, compro sem testar, né? Ó o Denis, o Denis ganhou o pedal board chegou aí. O Pico Man, cara, eu compraria sem testar, porque, cara, eu sei ali, de, de, já de, de tanto ver review e tal, então o Pico Man é um pedal que eu colocaria no board. O Kraken Heart, que é o Vibe, né? Eu colocaria no meu board ali facilmente, porque é um pedal que eu adorei tocar. Cara, eu fiz um review, até mandei pro Murilo. 13 minutos, cara, para esse pedal. 13. É, porque eu coloquei ele também com 214 fãs antes e depois, aí uhum. durou bastante, né? É, da Cachalote Audio, o 214, né? Ele é muito versátil. É, da MG Music, eu gosto muito do Lexotone, que é um. Um fãs com oitava dor. É... Deixa eu pensar aqui. A Play 9, ela tem o fuzz Mutantes, que é sensacional, cara. Que é... Ele me dá uma vibe setentista maravilhosa que eu adoro. É... Deixa eu ver que Eu testei recentemente, cara. O delay da, da VTR, o... o Dream Machine, é um delay completaço, sabe? É o um marco também, né? Para... Pra, aqui no Brasil, um delay com tap tempo, com saída midi, saca, que tem como você programar, cara, cara bra o Brasil só expandindo, né, então é um pedal também que, que eu adoro, que eu gosto bastante, é, o trêmulo Lux da, da, do, da, da Namp, apesar da, da, do, do circuito dele ser alguma coisa assim bem, bem fechadinha ali já, a galera conhece bastante, é um, é, um, é um tremo que eu, pô, me sinto bem, né? De, de tocar também, é bem maneiro. É, cara, deixa eu pensar aqui, outro, outro efeito, se você puder falar um nome também. Você quer
0: que eu dê a gabarito?
1: É, vai falando, fala um, um efeito. Rádio. Oi? Rádio. A da Rádio, pô, é. o Lotus é pô, sensacional, né, cara? Eu testei, o... Nunca eu testei eu, eu testei eu, eu fiz ah, eu o... Eu testei, eu fiz o review do Lotus e assim, eu gostei muito do Valkyrie também, né? Eu toquei ele, assim, esses dias aqui. É, adorei o pedal também. E o que eu vejo dele, né, na, na, nas redes sociais, assim, tá bem maneiro. Esse pedal aí, o chorus com vibrato, assim, a sonoridade que eu vi dos reviews, pô... Ah, mano. é,
0: até teve o... Pô,
1: o Pedro fez um review dele que, pô, é... Você houve aquela sonoridade que o Pedro ainda dá aquela pitada do reverb que ele gosta, né? Aquele ganhozinho ali, cara. <risos> Aqui, que, ó, o Vander assim.
0: falou, fala do Clóvis, S acho que ele tá querendo o Clóvis.
1: É, o, o, o Clóvis, o, o Clóvis do... Cara, eu acho que toda, toda marca de pedal, antes de criar o nome do pedal, tem que chegar lá na, no semi da Pedal quest e uhum. fazer uma consultoria não só para o nome, mas também para o apelido que vai ganhar, né? Uhum. Porque ele dá o um apelido para todos e soa muito bem. Né? Do Darta? cara. O do DARTA ele tem a aquele, o 51,50, que é um pedal de High gain, né? 550. É, é isso. Que eu acho legal, que eu, eu quero ainda ter, né? Pô, o Denis está perguntando da King. Eu nunca testei os pedais da King, mas são pedais assim que também tá, não, né? Parece que junto com a VTR ali eles têm o um mesmo padrão de qualidade. É bem, bem bacana. É, e, é cara, eu, novo eu, eu, novo, eu, né? nunca te, eu nunca testei nenhum pedal do Data, mas assim, só de ouvir os reviews também, né? Eu quero ter o Arc, né? Porque eu, é um pedal que realmente eu preciso. É, eu quero ter esse de high gain, porque eu, eu adoro, né? O, o efeito, eu gosto de ter, né? Sempre. É sempre ter bom. nas minhas gravinas aqui eu tenho alguns e, e assim nem sempre o, o pedal que que eu tô no momento vai soar para o trabalho que eu tô fazendo. Então eu gosto de ter vários. É, eu acho que é o efeito que eu mais gosto de ter assim disponível para para gente trabalhar, né? E deixa eu ver aqui outra marca. Cara, é, é tanta marca que se alguém, será? Ah, cara, mas assim desculpa é. se eu esqueci, mas assim é tanta. Tanta é tanta marca tô... maneira que, pô, é, é, é Eu sei que você não
0: quer que a gente bote uma saia justa. Eu te perguntei os pedais, mas é, é... Se a gente esqueceu alguém, depois, vocês desculpem, mas vocês vão entrar aqui no, no, no papo também. É, ó, cara, esse... Agora você quer fazer... Ah, meu... e agora a é você que quer fazer inveja, né? Não, a mol, cara... Não, é... pega aquele negócio ali agora. Pega esse e o negocinho ali, ó. Ah, é verdade, o tanque, é. né? isso aí é
1: cara é, é uma é um é aquele som molhado do reverb ali cara de uma maneira sensacional né cara olha então... eu vou
0: ser bem sincero com você eu achei fantástica essa ideia é, eu gostei do som que eu, eu ouvi eu não ouvi eu gostei da do, do, do que falaram que eu ouvi que a galera que falou do pedal que a gente, acho que ainda não saiu o, o review com áudio né mas eu vi a galera falando dele. Mas, por exemplo, eu não eu sou um cara que não gosta do reverb de mola.
1: Da é, sonoridade. Então é, é, sabe? é uma coisa bem específica, né, cara?
0: Mas e... eu. Mas pra galera que gosta, cara, você imagina você pegar esse, esse tanque de mola, colocar embaixo do pedalboard e tocar? Pô, demais. E ele tem os menores,
1: né? Pra você poder. Esse... É, eu vi que tem vários. Não, mas esse, esse aí. É, que, Dependendo do board de mola, dá pra colocar. Precisa, é, dá pra colocar, né? É. Mas assim, é... acho que o um menorzinho seria bem bacana de ter também. Né, eu eu vi ele conversando dele. que
0: o menorzinho só um pouco menos, e é aí só como se fosse um, aquele do é, grande, né? Sim. Mas, cara, o um board, o meu board aqui tem 80. Ele é cabe não. de
1: fácil embaixo. Fácil. Cabe, cabe, com certeza. É, se então eu, é se uma...
0: eu ter uma onda de mola assim, com certeza eu ia colocar. É. Agora, e eu peguei, se um cara, dia eu... ele quiser lançar um reverb, é, que eu, um hall, um plate aí eu eu até penso um platezinho é, de metal Ixi. é pô
1: mas assim pelo que eu vejo assim é é, é muito promissor para ele chegar né nessa nesse ponto que você quer tal então é, é uma marca que está começando agora que pô tem que tem que ficar realmente de olho né e pô a gente está muito bem servido né cara hoje em dia é, Assim, 80% dos efeitos você tem aqui no Brasil com uma qualidade tão boa, ou superior é. quanto você tem. Ó, o Nicolas agora.
0: mandou aí o. Ele, ele criou um bordão pro DATA. Ah, é vai bem, bem com tudo. tudo. Vai bem <risos> com tudo, é o Black Heart.
1: Ah, botu fé.
0: Botu é, assim, eu pesquisei, eu também. pesquisei
1: todos os, os, os high gains do, 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 do DARTA, né? Mas realmente é, é, é um pedal então, olha, legal. Eu vou
0: ser sincero, ó. Eu, eu, eu queria o bug porque é muito bom. Tá, eu, queria, eu gostei do 5501 Mas eu peguei o Blackheart Porque o Blackheart Ele literalmente Chega em qualquer lugar cara Ele tem um equalizador paramétrico Que é uma, uma coisa maravilhosa E ele consegue deixar Sabe aquele som de guitarra chapada de disco? É, é, Esse é, é o lance, é. sabe? Você é. não precisa fazer força a guitarra chapar igual disco? Pantera uhum. <risos> Essa onda aí ó oh, o Vitor perguntou o Vander desculpa né Vitor ele falou algum da aura
1: puta cara eu não, eu não eu nunca testei nenhum pedal deles cara não assim então não nunca testei vamos para deixa eu ver se alguém mandou aqui dois boards blá, blá blá
0: bom vamos seguindo então deixa eu te fazer a gente deixa eu ver se tem mais alguma pergunta
1: aqui de alguém que vai lembrar a gente de marca ó é sentante, isso ah mas é, isso é, é verdade um, né? É, isso é verdade, ele virou um, um prezinho bem sensual ali, é bem legal é, de fazer. Já
0: tem vídeo desse cara aí? Ou cara, você tem guardando? assim,
1: eu fiz uns stories, né, tocando umas paradinhas, o, o Moser, ele fez um tirou umas sonoridades bem legais eu acho que também no, no stories, né e é, na semana que vem, eu acho que começa a brincadeira, né, então aí vai ter bastante review aí e tal e Vai começar a pintar semana que vem, então, né? É, semana que vem. Inclusive, a gente vai ter um pedalcast dos Fernandos, né? Que vai ser com o Fernando da Mol e o Fernando da Winter Labs, né? Ah, que legal. A Winter Labs comemorando, né, aproveitando esse gancho de um ano e a Mol, né, que tá começando, né? Então, é, vai ser legal essa passando esses bastão aí nesse, nesse programa.
0: Aí, que legal. Eu não sabia desse lance do Decay.
1: É, tem. E por falar em.
0: Em Peralcast, você vocês tinham feito um Peralcast com o,
1: o, o gringo lá, como é que chama? Isso, o Mike, né?
0: É porque, assim
1: Então, é, o, o, o lance é o seguinte, cara, ele fala demais, mano. Ah. Ele conversa demais e ele tem muita gíria, cara, ele tem muita gíria setentista, saca? Então, quem tá fazendo a tradução é a Ana Júlia. Uhum. E, e ela teve assim alguma dificuldade para fazer, ela deve estar tá finalizando. Ela já me passou metade, eu já fiz o, 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 o trampo. Eu acredito que, cara, eu acho que uma semaninha a gente já consegue soltar ele.
0: Show. E, mas mas ela... vai ser
1: só em vídeo para ter a tradução escrita, ou vocês vão botar no áudio também a tradução? Cara, vai ser assim. A gente vai colocar é, uma introdução no Spotify falando, ó, a gente vai conversar com o Mike, então, se você entende de inglês, fica aí, né? Se você não, vai lá no YouTube, que vai ter as legendas, entendi, né? então entendi. no YouTube você vai ver o vídeo, né? E na sequência, né? Porque assim, ele é muito é, é, ele é muito atarefado, então ele falou, cara, é, 20 minutos, né? Ele pediu 20 minutos, ele até ficou mais com uns 40, uhum. né? E, pô, ele entrou, né? Super gente boa, né? O Semi já chamou, e aí, Maicão? <risos> chamou ele de Maicão. <risos> na Tora. E, e cara, ele, ele, ele contou, assim, várias paradas legais, ele contou uma história dele com o Jimi Hendrix, que assim a gente pesquisou, ele não falou em lugar nenhum saca? Eu não vou falar, né, porque, pô, vou dar um puta eu acho que é o, é o, é o, é o trunfo do, desse pedalcast é essa história, né, uhum. teve outras legais, mas essa, cara, é muito massa, então é, vale a pena tá saindo uma semana, acho que no máximo aí tá, tá, tá aberto aí pra gente poder ver e é uma Aí, figura ícone, eu... né, mano? Ah, sim. Eu tô, tô ansioso. Por mais... isso que eu
0: te perguntei. Porque eu espero e não vejo. Ó, o Godinho falou, te convidou lá pra ir no estúdio dele. Pô, e... legal, Godinho. Demorou. Falou que eu só não tenho 5501, mas o Nick já resolveu isso. Falou que oh. leva lá no dia se você quiser ir. Pô, demorou, cara. Pra fazer, ó. E ó, você vai ser um privilegiado. Porque eu sei que o Darta não tem showroom. E a galera tem que comprar ouvindo os reviews. Então você vai testar também tudo, né? De pré Pô, legal. Né?
1: Pô, eu lembro, ele tá com o Mandinho ali, né, cara? Oh, ah, ele tá com uma Jean na foto é, ali. É. Pô, massa demais, cara. E... É a foto do Godinho? É, a do Godinho, né? Ele tá eu com uma cara é tá nessa
0: foto aí. Ah, é? A serva por minha conta, e então, aí, fechou? Ó, <risos> ah, é? Vamos ler mais uns comentários aqui, mas a gente vá, tem que ler vá, as perguntas vá. ainda, né? Porque Pô, a gente adoro tem que ler pra ir pra galera. Viu? A gente tem que fazer, porque aqui eu separo o programa, tá? Não é igual vocês lá, porque eu vou separando o programa. Oh, o Godinho tem o Blackheart, o Takap, o Blood O Shogun é muito antigo Eu lembro dele, o Triple Rex também O Khan é maravilhoso, cara O Khan, ele, tem um pré, ele tem um equalizador ativo uhum. Então é fantástico Chegar em qualquer frequência é, E o White Lion Que eu também tenho, que é fantástico Ah, ele não tem o White Lion ah, Eu tenho,
1: que triste pra você Assim, na sua opinião Na sua opinião, né, na sua opinião uhum. e do Leandro também E do Nick, vocês podem falar assim é, qual que é o pedal mais extremo que o, que o Darta tem? De metal extremo. extremo de, pesado? de peso mesmo. Coesão. Eu acho, eu acho que voz. é o blod. Blood.
0: O blod e o Takap eles são bem pesados. Uhum. Dá Nossa. pra tocar com afinação baixa. Fantástico, tranquilo. tranquilo. Né?
1: Porque assim, a, a sonoridade que eu, que eu tô trabalhando é uma sonoridade mais... É como que eu vou te dizer, assim, eu tô, eu, eu tô procurando mais definição, né? Por exemplo, você pega bandas como o Opf Mastodon, né? Você tem uma distorção pesada, mas você tem uma definição, né? Não é aquela coisa extrema, né? Uhum. Mas eu gosto, pra mim, tocar em casa, eu gosto de ter um pedal, pô, nervoso, fritando aqui. Tô perguntando mais pra isso, mas assim, na, é, é só pra ter essa, essa opinião de vocês aí, né? Porque vocês conhecem os pedais dele e e estão testando aí, é, é massa ter essa referência, né? Eu soltei o telefone do, do Godinho aqui, ó,
0: <risos> sem querer, é, na tela, tem 12 assistindo agora, mas esse, esse negócio fica girando, eu botei na eu, tela, daqui a pouco tem duas mil pessoas que assistiram o seu telefone, viu, filho? Então oh. se cuida aí. <risos> então vai, cara, se você vai, pode ir de olho fechado no blog, ou no, ou no TACAP. Dá uma olhadinha, o tá lançou um, ta, um vídeo do TACAP essa semana. Se foi, foi,
1: eu vi. Eu tô sempre acompanhando, assim. Mas, mas primeiro eu vou pegar o ARC, que é a é, é, é coisa que eu preciso mesmo, assim.
0: É, o Godinho falou pra você ir no TACAP de olho
1: fechado. Aí, ó, Stream Metal From Hell. Isso aí. É. É. É.
0: Bom, eu vou dar um tempo aqui no chat, mas pode ir mandando as perguntas, galera. Mas eu tenho que botar a pergunta que a galera mandou pra gente também lá no, lá no, nas caixinhas de pergunta que a gente abriu, então, deixa eu só compartilhar aqui a tela, porque estava no vídeo, mas eu já vou compartilhar, a gente já vai direto para as perguntas, então é o seguinte, a gente vai ler uma pergunta aqui para a galera que tá no Instagram, no Instagram não, no, no YouTube, no, nas mídias digitais, se a gente responde uma pergunta, depois a gente vai ficar exclusivo para a galera do YouTube. E aí, se você quiser, você que está aí no Spotify, Deezer, Apple Music que quiser ouvir o resto das perguntas, cai para o YouTube, lá por volta de uma hora e quarenta e cinco, uma hora e cinquenta, que é onde a gente está respondendo perguntas e vocês podem acompanhar o resto das perguntas. Bora? Bora! Então, a primeira pergunta é do Semi, peraí, o Br. E ele falou, quais os planos para o futuro da Pedalmanics
1: e do Pedalcast? Puxa, é tudo transitório e tudo ao mesmo tempo agora. Ó, na Pedalmanics, né, tem esse, esse lance do Pedalmix, né, que assim, é um, 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 um spoiler que a gente já tá dando, que a gente vai fazer essas gravações é, de músicas com músicos, né, a gente vai convidar e não só músicos, assim, né, renomados, tal, essas coisas. A gente vai trazer também pessoas do universo, né? Possivelmente vai chegar um convite para Gui pegar sua guitarra lá e ah. tocar com a gente. Então, sabe, vai ter toda essa vibe de convidar a galera também, fabricantes também. Vou colocar essa galera na, na roda Show. pra gente fazer músicas e mixar com pedal. É, possivelmente vai ter uma foto do liciel lá no, no, é. no, no fundo. Porque, cara, eu acho que Uh, depois que ele lançou aquele vídeo maravilhoso lá, essa ideia acendeu dali. Então, é, essa é uma, né? Cara, o, o pedalcast né, por enquanto, né, a gente né, tá, tá curtindo muito, né, o que tá acontecendo, né? A gente fez esse último pedalcast com o Pedro Baby, cara, e, pô, a gente teve tão, tantos feedbacks legais, cara, que, né, toda vez que, que a gente faz um programa, sempre tem, mas esse em especial, né, as coisas vão crescendo, então a gente está muito feliz, cara. Eu acho que o, o do Pedalcast mesmo é que a gente vai fazer um especial de final de ano, né? Porque assim, eu não vou contar como que vai ser, né? O Semi já sabe. Mas tem esse especial aí que vai ser bem bacana, né? Que vai envolver... o piques, Semi. É, que vai envolver várias pessoas aí também da, 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 da cena dos pedais. Então é, são essas duas, né? A feira seria uma parada nem eu falei, né, se tiver tudo safe o ano que vem, a gente cai em São Paulo e faz uma feira de edais, né, e chama as marcas lá para participarem, vai ser uma ótima oportunidade da, da gente se encontrar e seria muito legal, né, isso, né. Se não acontecer, vai em breve vai acontecer, isso não, não, não tem como... Agora eu entendi porque
0: você me mandou essa pergunta, eu que te pôr igual voz lençóis. é <risos> um ah, querido. Bom, quem tá aí no Spotify, no Deezer, na Apple Music, então cola aqui na live, que agora a gente vai ficar só com a galera da live, mas daqui a pouco a gente volta pra dar tchau pra vocês. Yeah! Vamos lá, meu filho. É, próxima pergunta, agora é só nós aqui, só quem tá na live.
1: Próxima alguma... pergunta é... O Pedro,
0: Pedro Bernardo mandou pra você, alguma história inusitada que rolou em algumas feiras de pedais?
1: Puta, tem várias, né? Perrengues, coisas boas, né? <risos> E só, as só coisas antes de duas, a
0: galera cara. do chat também manda aqui as perguntas é. porque a gente vai
1: começar a responder perguntas. Pô, legal, cara. Eu, eu, a primeira que a gente fez foi em São Paulo, em 2013, né? É, eu aluguei um galpão lá na, na, na Barra Funda, um galpão bem grande, né? E a gente fez subdivisões né, com, com divisórias, né? Então teve é, vários stands, né? A Boss fez o um stand gigantesco lá tal, e, cara, eu tava muito apreensivo, porque assim é. Eu coloquei o um ingresso a 15 reais, isso em 2013, né, cara? Porque para bancar, né, o, o aluguel, que era muito caro, e, e, e toda a parafernária era, sabe, complicado. E, cara, E eu, eu fui na coragem, mano. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E, cara, começou a feira e, tipo, mano, não rolou, cara, a galera. Entrava um, dois, assim, porque era, acho que eu abri era meio-dia, né, na hora do almoço, né? Foi até tipo oito, nove horas, assim. E cara, eu só sei que eu tava suando, e de repente eu tava conversando com a galera, mano, e a hora que eu virei pra trás, mano, lotou, deu 1.300 pessoas mais ou menos, né? 1.240. E, cara, aí virou um, 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 um brother meu, né? Porque a gente tava em 11 pessoas na equipe, né? Maurício, o Lúcio Maia tá aí, que é o da nação zumbi, né? Uhum. Eu falei, que, cara? Tá aí, cara. Eu fui lá, fui trocar ideia com ele, né? A gente já trocava umas ideias, né? Hoje em dia a gente é bem parceiro, assim, já fez... Já trocou equipamentos, né? Ele participou do Pedalcast, né? E tal, pô, fui lá, né, cara, e ele testando e a gente tinha uma parceria com, a, com o Sage da Tajima né? que ele tava começando a fazer as guitarras Sage, ele cedeu oito uhum. guitarras pra gente testar os pedais lá, então tinha oito guitarras nas ilhas de pedais tal, e tal, ele pegou né, e eu tava com o, um amigo meu que até o Java uhum. ele tava com uma, uma Gibson SG que era é, uma edição do Rob Krieger do The Doors, né? só tem 30, 40 dessas guitarras no mundo que são as guitarras que ele usava, né? A Gibson mandava para ele, ele usava, tocava, não gostava, mantinha. E chegou uma hora ele mandou a Gibson fez um acordo com ele, ele mandou essas guitarras para a Gibson e a Gibson retornou para ele, né? Todas, né? Arrumadinhos, tal, com os e ele conseguiu pegar essa guitarra. Eu já peguei, já joguei na mão dele, ele testando os pedais da Squier, da Mug que tinha lá e tal, não sei o que. Aí, de repente, o, esse brother, Morris, o que tá aí, do chitãozinho, chororó, tá aí, cara. Aí, puta, caralho, que massa, né, velho? Tipo assim, eu não, não gosto de sertanejo, mas, pô, que legal que foi privilegiar. Então, cara, é, eu não imaginava essa parada, saca? Eu imaginava, né, que a... Galerinha. É, tal, e, pô, foi muito foda, assim, sabe? Uma coisa muito prazerosa, assim. Assim, foi um pouco inusitado, né? mas cara foi foi ótimo cara foi um evento maravilhoso a gente saiu de lá com a alma lavada assim foi foi bem massa essa é uma, uma das histórias aí da, das feiras assim
0: demais uh, essas histórias são legais né que você começou achando que não ia rolar e acabou que foi um sucesso né porque é eu acho esses que assim
1: caras na feira, com certeza é, eu eu tenho um pouco eu, eu sempre sei lá você tem um pouco de segurança né mas assim, deu tudo certo, né, foi, foi, foi massa, foi a primeira, né, que, que eu fiz, assim, então foi tudo, mano, foi tudo na, 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 ali, mano, acontecia, era perrengue atrás de perrengue, vai, resolve, graças a Deus eu tinha uma equipe, meu, maravilhosa ali comigo, então todo mundo me deu uma força ali, e a gente, pô, levou e foi, foi muito bacana, repetimos a dose aí, e, e agora, pô, quero que tenha, que tenha outras aí, vai ser bem bacana, e, com certeza, eu quero envolver todo mundo que tiver parceria comigo. Quero que todo mundo vá lá e, e vai ter um churrascão e uhum. a gente vai, vai ter histórias inusitadas para contar aí para frente. Aí sim,
0: ter. agora tem que alugar o Imigrantes agora. Gigante. Pô, o...
1: Legal, né? Inclusive, eu, eu, quando, eu conto, quando acontecer, eu vou. Vou querer dar uma caída em São Paulo, né? Conversar com todo mundo e... Cê, você mora em São Paulo. Todo lado do aeroporto. Eu te, pego, eu te busco lá. De Guarulhos é. ou do, do Congonhas? Congonhas. Ah, Daí Congonhas. da sua área só vem para Congonhas, né? Ah, aqui eu vou... cair. Não, não, mas é. acho que é, é Congonhas mesmo. Congonhas, é. Cai aqui do lado. Está tá é fácil. Não, pô, demorou, certeza. Já chega tá no certeza. churrasco.
2: Uh, Aliás,
1: é. daqui
0: do estúdio, a janela do estúdio... A varanda do estúdio é de frente para a pista. Então, na hora que você estiver descendo, você me dá tchau ainda. Pô, cara, que doido.
1: Legal demais, velho. Dá um barulhão para estúdio, ó. então, hein? É, o é, eu ainda
0: estou com um probleminha na porta ali, mas eu tô, tô, tô bem. Estou tô resolvendo bem. Perto ah, do que certo. é. O Muita baixaria. Perguntou se existe alguma linha de pedais para contrabaixo.
1: Pô, cara, assim, no, no sentido da questão, assim, se é uma marca que só vende pedais para baixo, né? É... Não sei se tem uma, né? Eu acho que a... eu vou dar uma sugestão que são os melhores pedais para baixo. Eu já cheguei a testar e eu ouço muito falar que é a Dark Glass, né? Que é uma empresa sensacional que tem, assim, é uma equipe de, de baixistas que que trabalham ali na produção, que é fenomenal, né? Tem a, a Dark Les essa seria uma... A Agu Aguilar, né? A Aguilar também Aguilar. Ela tem uma linha de baixo. Mas a Aguilar assim, tem uma né? linha de pedais ou só aquele express? Tem, cara, ela tem os pedais, sim. Tem, tem. acho que uns dois... para guitarra tem uns dois, três modelos ali de pedais. É... Cara, eu acho que nacional também você tem várias marcas que tem pedais que são híbridos, né? Então... É, a, se você pegar a firma, né? A firma ela tem uns quatro ou cinco pedais exclusivos para baixo, né? Inclusive são pedais que tem um, um custo-benefício bem bacana. Então acho que são essas marcas. Acho que a firma para você estar tá começando ali e Dark Glass para você chegar aí, e ter o máximo aí da, do máximo das qualidades aí nos pedais é vale a pena. Cara, eu tô procurando
0: aqui porque tem uma de um amigo do Darta que só faz pedal de Baixo também, tem um simulador de gabinete muito legal
1: aqui no Brasil?
0: É, só que eu esqueci o nome, cara, acho que o Nick, se o Nick souber aí, Pô, se manda alguém souber, aí. já te manda pra eu, pra eu dar a dica também pra galera, porque eu esqueci o nome da, da empresa lá mas se alguém tiver, manda aí pra gente que eu já divulgo aqui
1: uh, próxima pergunta para você Timbre mais próximo do John Frustiante com pedais brasileiros. Massa, massa, massa. Pô, cara, quando eu penso em timbre do Frustiante, né? Pô, eu sou amante de Red Hot, assim, pô, desde as antigas, assim. É... Então, eu vivia o lançamento do Blood Sugar Sex Magic, isso já diz muito da minha idade, né? Cara, então, quando eu penso no timbre dele, eu penso várias vertentes, né? Várias etapas, né? Inclusive, ah, aqui, ó, desculpa, deixa eu só te cortar. O low Freak. Low, freak? low oh, freak? Cara, não conhecia, muito massa, vou, vou procurar. Muito, muito bom, cara. É... Ele tem o pré e o que mais? Tem outros pedais? Ele tem um, um cabeça, ele tem um simulador de gabinete Sim. que eu já vi
0: testado, que eu achei muito legal. Para ele soar. O cara vai ligar em linha direto, por exemplo, e tem ah. um baixo já com o próprio pré, ou já tem uma pedaleira. Ele Sim. soa mais natural como se fosse um gabinete de alto-falante. E esse eu vi oh. ao vivo funcionando. Achei muito, muito legal. E Pô, carro, eu sabe que vou... ele tá para lançar mais ele tá para lançar pré, tá para lançar umas outras coisas também.
1: Pô, oh, que massa, viu? bacana. Então, o... Ele usava muito esse pedal para ter a, a sonoridade mais clean dele, né? para dar uma, uma saturadinha. Um coisas up, né? que ele... é Na verdade, ele não é um, um, um uh, uh, ele não é um fuzz, né? Ele é um pré-amplificador, ele é um pré-amplificador. Ah, né? sim. Ele tem aqui volume, um pouco de ganho, né, que é um prézinho, né? Uhum. E os controles de low, mid e high, né? E coisa que o microamp também faz com algumas sonoridades dele, né? E então aqui no Brasil, cara, tem a, a VRM, ela tem um ela tem um pedal que ela simula esse pré-ganhozinho que tem até no c 1 c né, no, naquele Chorus, ele tem um Sim. prézinho bem legal Sim. ali, então ele tem essa sonar, essa sonoridade para você fazer tipo, quem é, stop, né? Aquela o som mais limpo, né? Então é um som bem legal. É, mas eu acho que tudo tem que partir da tua guitarra, né? Eu acho que você tem que ter primeiro um single coil, né? Para você. Talvez até da mão do guitarrista, né? Também, não, claro. <risos> mas assim, eu acho que ter um single coil, acho que vai ajudar. Se você tiver um, um Marshall, vai ajudar mais ainda um, um amplificador que que chega naquela sonoridade. Se você não tiver, você pode pegar um o, o Jubile do Darta, né? Que ele tem uma sonoridade Sim. que ele chega naquele outro. Ele porque o, o Frustrante ele usa um Marshall de 200 watts, né? Uhum. Que eu não sei como você simular isso num quarto, mas você pega um Marshall em box, né? Você pode pegar o Jubile do, do Darta para fazer a via do outro amplificador que ele tem, que é o Jubile, né? É... Você pode pegar um piumã, por exemplo, para fazer um, um, uma, uma casada ali com os pedais, para pegar esse aquele o, aqueles solos mais gordos que ele faz ali, que são magníficos, né? Uhum. Eu particularmente adoro o flutuante quando ele mexe com os envelope filters, os phasers, né? E cara, eu conheci a, recentemente a artesania sonora e ele tem um clone do do pedal da Dodge o FX 25 e que ele dá uma retardada no decay, cara. Que cara, dá para tirar muita sonoridade do frutiente bem legal ali. É o Fuzz que é da que é que eles estão com esse pedal que tá bombando, né? Que tipo assim, ele vai pegar o É um Brazuca, ride. né? Eu vi, eu é, vi eu, eu, acho que eu vi o Semi conversando com os meninos, né? Sim, sim, sim. Então eles estão com tudo aí, cara. Então assim, eles lançam o lote e esgotam. Então é um pedal que cara, se você gosta é, e é muito fã do Fruciante, É um pedal que, pô, tem que ter. E você casando ele com o Picuman, né? Com o Red Britton, acho que é da Tony Ink, né? Que uh -huh. ele é um Marshall em box mas ele tem várias regulagens. Então, se você não tem um amplo... Por exemplo, você tem um Vox, né? Eu, por exemplo, eu tenho um Vox aqui. Então, é um pedal que eu colocaria ali, que casaria muito bem, né? Fica bacana. É... Eu posso falar aqui de, de olho aberto, de olho fechado, né? Que eles estão para lançar o Wawa, né? O pessoal, baseado eu vi no Wawa da, da Ibanez, né? Inclusive, então, o,
0: eu, eu, eu tenho que falar que o Semi fez um pedido ao vivo de um Wawa. De
1: um <risos> Sério? Ele pediu em casamento? Eu não vi, cara. Eu tenho que ver isso. Horas. Sem querer,
0: cara. Foi engraçado. Ele falou eu sou louco, não sei o que, do Auá. Aí o menino fez, fez assim, tipo, ah ele, não, não tô pedindo, pelo amor de ah. Deus. <risos> mas é escapa,
1: né, cara? Pô, é, Foi uma escapadinha. Cara, mas na moral, a hora que eles chegaram pra para mim e falaram o que ia fazer, né, porque assim, eu, pô, a gente conversa, né, e tal, e, e eu aposto que eles vão fazer um envelope filter no futuro, não tem como fugir disso, né? E, e quando eles falaram, eu falei, pô, uauá, uau, né, cara? Aí ele falou, é, uauá, uau, tal, a gente vai soltar uns teasers, tal. Eu falei, cara, putz, que é um pedal que com certeza eu vou ter de alguma forma, né? Então é um pedal que, pô, vou recomendar aqui, porque ele usa bastante o wah E, pô, vamos lá, Jubilee, o Envelope Filter. Caraca, hein? Ah, você me tá o aí. O Wawa tô... tá? <risos> Pedir bosta. <risos> é, o Red Briton, né? Para você ter uma, uma parada mais do Marshall, ah, acho que são, são, são esses pedais aí, né? E e assim, tem tenho, tenho um amigo meu, cara, que ele chama Marcelo Durhan, né? Ele faz uns vídeos, assim, e, e tem um vídeo muito legal dele, cara, que ele, ele fala como você chegar no timbre do, do Frustiante com, assim, com pedais mais básicos, assim, é, é bem legal o, esse vídeo dele, ele, ele dá uma aula ali de, de Frustiante, né? O, o Mozart também, eu acho que ele, ele adora bastante, eu sempre ouço... As coisas uhum. dele, assim, ele tem um... Ele consegue extrair bastante ali e ele dá umas, é, umas sugestões bem bacana A própria rádio tem, né? Eu acho que é, não, não, tem, não, não tem pedal que, que falta no Brasil para você tirar um som frustrante né? é, é. E não esqueçam do frio também, cara. Não, porque, é. ele, cara, ele é demais, mano. Ele é maravilhoso, cara. Aquilo lá é uma aula de, de, de baixo, né? O Godinho
0: falou dos pedais da Tony Inch, que nem você falou. Eu você já testei pô, o cara. Code o
1: Raven. Shot. O Raven é um pedal maravilhoso, ah. velho. Lindo.
0: É, eu testei o, o cold shot, achei legal. Eu senti um pouquinho de falta de brilho nele, mas nada que você não coloque um, um, um pedalzinho para empurrar na frente, um compressorzinho, já não resolva bem, né? Quem falou bem dele foi o Pedro Baby, né?
1: Teceu Sim. elogios para esse pedal. O
0: Raven tem essa onda G3
1: também, né? Pelo que parece. É, ele tem três, ele, ele tem três simulações. simulações Vão dizer simulações de ampli ali, né? É pelo que eu entendi, e... é um
0: corte de médio, né? Uma parada Isso. de corte de médio que faz só um ou outro. Que basicamente Isso. é o que e difere
1: assim, os amplis mesmo. Se você. Eu tenho. Eu fiz um vídeo, cara, com um guitarrista do Black Panther, um guitarrista e vocalista, o Charlene. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei um, um controlador. Né, da Temiranda o TM6 E eu liguei cinco pedais de high gain né? Eu peguei o, o Raven Eu peguei o, um pedal da Capa da Electronics Que é o The Wizard Peguei o, o Solo Um, um pedal da, da Solo Amps Que eu esqueci o nome é, o, o Metal Muff esse, Essa versão mais nova e a gente pareou eles. E a hora que, cara, eu mexia no, nos controles do, do Raven, né? Porque, assim, eu tinha impressão quando eu tava tocando, mexendo, né? Agora, quando ele tocava e eu mexia e eu via as, as nuances ali, a, as equalizações, as clipagens e, e tudo, cara, poxa, é muito muito versátil, assim, né? E eu pesquisei muito, o, o Darta também, ele tem várias variações para isso. Então, é muito bom você ter isso tudo... Ah, nas ah, regulagens ali, é... salva demais. Você sabe que o, que me, o que me
0: chama muita é. atenção em um pedal é o ter possibilidade. É uma coisa que eu fico maluco é eu ter um botão que só tem um, um pedal que só tem um botão para girar. Eu uhum, fico maluco com esse tipo de coisa, cara. O meu compressor, por exemplo, eu demorei muito para conseguir, para comprar ele, porque eu não queria um compressor que tivesse dois botõezinhos que 3, eu não conseguia controlar né? nada, né? Cadê? Inclusive o um um range é, não, né? faz, muita, faz muita diferença você ter um, um blend na compressão para você não precisar chapar o som Sim. e tudo mais. Então, é por isso que o meu, o meu white line não sai do, do board, porque é uma máquina de overdrive. Eu faço todos os overdrives do mundo, se eu, que eu quiser. Uhum. Desde o super, é, super low, que o pessoal vai chamar de transparente, uhum. até um high overdrive, cara. Isso aqui vira um high overdrive muito fácil, chega pesadaço. Então, eu acho, eu gosto disso, eu gosto de ter possibilidades. Se os fabricantes me dão isso, tô felizão. Uhum.
1: Pô, isso ó, é bom.
0: O Alexandre te fez uma pergunta aí, ó. O que, que você acha da GT1 da Boss?
1: Cara, eu testei ela e se você pegar alguns timbres, que eles, eles vêm com, com timbre de fábrica ali, né? E dependendo do, do, do estilo de som que você gosta, né? você vai, já de cara, assim, ter um, um, uma, uma aparência dela é, que, como que eu vou te dizer, assim, que, sabe, pô, não, não, não tá legal, né? Por exemplo, o meu gosto, né? Uhum. Regulando ela, encontrando mais a fórmula que eu, que eu gosto, assim, eu me encontrei nela, eu consegui tirar várias sonoridades, principalmente de multi-efeitos, assim. Ou seja, é um, uma excelente pedaleira para quem o um número um ou está começando ou quer ter um Coringa na mão, né? Porque ela não é... Se você for ver, ela tem mais ou menos... Vai, ela dá três pedais, né? um pouquinho mais, assim. Então, para você ter mais é, ou menos... Na... tamanho aqui, ó. É, isso. Um para você ter... Lá, né? Por exemplo, eu tive a M8 da da a M9, da, da Line 6, né? Uhum. Toquei muito com ela, era um pedal que era, era esse Coringa pra mim, saca? Quando uhum. é, eu precisava tocar determinada música que meus pedais não tinham, eu ia pra ela e tava lá, né? Então ela, eu acho que é... é eu, eu teria ela no lugar da, da M9, porque uhum. eu gostei muito das configurações dela e tal. Agora, pra ser o meu... A, pô, eu vou limar meus pedais e ter ela? Não. Pode ser que uma GT1000 que tem, né? já tem uma estrutura maior, pode ser, eu nunca testei, né? Mas assim, eu, eu não tenho aversão a pedaleiros, principalmente essas mais atuais, né? É, eu já tive, pô, no começo eu já tive uma RP7 da Digitech e tal. Você teve também? Eu também tive. tive. Teve? Ah, teve, tive. Eu fiquei um ano junto com o Tive não, salário. cara, eu, eu, eu tocava com o baterista que eu tocava, tinha, e ele, tipo, mano, ele... Não desencanou de guitarra e ele deixou com eu. Fiquei com ela muito tempo assim, então era meio que uso campeão. Eu juntei então... eu, eu juntei um
0: ano para comprar essa pedaleira e eu não comprei a RP6 porque a RP7 tinha a válvula.
1: Boto fé, boa
0: fé. E, cara. Foi impressionante o dia que eu, que eu comprei um Vamp, porque eu vi um Vamp sendo tocado e fiquei abobado porque o Vamp já tinha um simulador de amplificador um pouco melhor. É. E aí eu levei o Vamp e falei, vou usar de simulador de amplificador para RP7. Uh. Ah, meu amigo, a hora que eu liguei a distorção do, do VAMP liguei da, da RP7, fiquei tão chateado com a RP7. Ah,
1: mas é, né, cara, quando você está acostumado ali, você vê outro outro equipo, você, é, é incrível, né, você acaba é, deixando ela, né, de estar, tá, ah, ele perguntou da O Denis perguntou Stomp, se você já né, testou a HX-Stomp. Nunca, nunca testei, nunca testei. Eu testei, eu testei. é legal. Ei. É, é legal.
0: É Line 6, né, cara? Line 6 é, é bom. É bom. O lance da, da Line 6 é que eles ainda estão um pouco para trás na tecnologia do IR. Então ele, ele é. soa. Ah, sabe quando você pega aquele o radar da Mower? Sim. É muito legal. Mas ele soa não tão legal, sabe? Ele soa um pouco abafado. Você tem um, um, um reprodutor de IR um pouco melhor, como, o, como aquele. Como é que chama que eu esqueci? Que é famosão? Ah, eu até tenho aqui. Foi o que eu comprei que o que o Nick me indicou ah, para o computador. Mas é um, um famoso. É que eles fazem rack, eles fazem pedal. É, é um leitor de R muito bom.
1: Ah, torpedo áudio.
0: Torpedo isso, cara, é muito diferente. Você pegar um torpedo ou eu vi o som que sai dali para um radar. Impulse, e... O
1: impulso-resposta então, ali é? Para um é HX boas, né,
0: é legal, você carrega os seus, é, mas é tipo, sabe saca aquele aquela pedaleirinha chinesa também que tem o um leitor de R que a galera tem comprado muito? A GE?
1: Pô, não tô. Eu acho que eu vi passando assim, mas eu não
0: é uma. A GE é uma chinesa, eu não lembro agora a marca também. Se é da. Eu não vou falar que é da, da Mower, eu acho. GE uhum. da Mower que também tem um leitor de R é legal, só que não é um fractal, é. sabe? é diferente, você escuta o som no final é diferente, então assim eu, a HX eu gostei muito quando eu testei os, os, os efeitos da, da Line 6 são impressionantes, né? Você tá ligado? Ah não,
1: Pô, demais, são né? Eu, tive, mas a, eu, eu tive desde do, com... do, do, dos stomps até a, a M8 a M9, não sei porque eu tô com o hum. 8 na cabeça, né? Mas assim pô, sonoridade linda salva demais O Godinho fazendo a gente passar vontade
0: falou que tem dezenas de pedais em racks oh. Godinho, você tá se tornando um cara insuportável.
1: <risos> Brincadeira.
0: Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, legal. Vamp cara. No...
1: cara.
0: Cara, eu, uma... um, eu
1: tive um VAMP de hack, mano. Eu acho ah, que é isso, né? É, é o dois. Tinha, sim, eu, tinha o da eu, é, eu tive. Foi, o, foi um dos primeiros multi-efeitos que eu tive, assim, pra sacar o... o... Ah, não, foi a RP7, mas assim, é, eu tive um delay, assim, né? um, um hiato na, na minha vida de, de efeitos, né? Que até eu poder comprar as coisas assim, né? Então, que até então eram emprestados, né? Tal aí, até eu consegui adquirir. Eu lembro que eu tive esse hack aí que era da pesada. O... Bom,
0: deixa eu ver. Ó, o você me mandou mais uma pergunta lá na sua caixinha: Quais empresas gringas mais demonstraram interesse no mercado nacional?
1: Cara, de trás para frente, a ah...
0: trás para frente quer dizer o quê? Daqui menos para que mais. É não, isso? não,
1: para quem eu, eu vejo que está atualmente aqui tá. se estabelecendo, assim, de, de, de distribuição, né? A Bitronics, né, que a gente fez uma, um pedalcast com o Felipe, né? Uhum. Inclusive a, a, de a DG Sound Mas vai a Bitronics ter... é uma empresa internacional, mas ele é brasileiro, é isso? Isso, ele, eu ele eu é brasileiro. Isso, ele é brasileiro. E, só que, assim, ele começou a montar os pedais lá na Califórnia, né? Então é, é uma empresa americana. Certo. Que tem alguns americanos e tem pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem gente que trabalha, uhum. tem o Felipe que desenvolveu o, a, o, o Vespa, né? A, a placa do Vespa. Então ele começou esse trabalho aqui no Brasil, então a DG Sound eu acho que tem 20 pedais aí chegando ou mais, né? Não sei, e deve começar a vender aí no, no próximo mês, né? Então é uma empresa que está bem de olho aqui, é. A Marys, eu sei que também tem planos aqui, que é uma, uma empresa magnífica, pedais, assim, cara, maravilhosos. A Earthquake Devices, ela já tem uns oito uns anos que ela olha para o Brasil, assim, tanto é que a, ela sempre apoia a gente, né? A gente demonstra os pedais dele, né? Eu já fiz, acho que um... um eu já fiz 15 eventos da Earthquake Devices no Brasil, levando o pedalboard dele no, em, em festivais, nas feiras, né? Então eles sempre é, tiveram um, um bom olho aqui para o Brasil. Eles têm duas lojas vendendo, né? A Deges Sounds é uma delas. É... Deixa eu pensar aqui. Só responder essa pergunta não, do vai, Nick. Vai, eu... Não, Responde. Não, continua na sua é, aí, o Nick a é gente responde é. daqui a pouquinho. Massa, Só para não perder o que você está falando. Tá. E, bom, o que eu vejo assim que estão atuando, né, são, são essas, né, recentemente, mas assim, é, ao longo desses 10, 11, 10 anos de, de, de pedalmanics, assim, desde 2013, quando a gente fez a primeira-feira, que eu vejo, né, que as empresas que, que, que mandaram pedais, tá? Elas de alguma forma, em algum ponto dessa linha cronológica, elas conseguiram desembarcar com os pedais aqui para fazer vendas, né, sem contar a Eletro Harmonix, né, que tá aqui tem muito tempo, que, uhum. tipo assim, tem bastante pedais aí a, a Rivelia para comprar no mercado, né. Mas a eu acho que essa... ainda,
0: ainda é trazida pela Pride?
1: Hum, acho que não, cara. A Eletro, ela passou por umas cinco mãos aqui, né. Uhum. Até... Agora é tem o deles. Então, não, cara, eles, eles é entram aí. aqui, eles ah. entram pelo Brasil, cara, de diversas formas, né, cara. Então tem gente que compra, Entendi. Vende, depois não renova, né? Mas, assim, se você quiser botar um pedido na Eletro Harmonics, você entra em contato lá fala, cara, eu tô com 40 mil reais, quero comprar pedais. Eles vão te mandar os pedais, você vai pegar dois. um importador, né? Eles, eles vão mandar 40 te... mil reais a dois pedais, mais ou menos, agora. <risos> não, que isso. Aí eles vão te mandar o, o, o lance pra você fazer o lance da importação e você consegue fazer, entendi. porque eles têm abertura, né? Entendi, entendi. E outras empresas, por exemplo, se você quiser, comp... se você chegar com 200 mil reais nerf device para comprar, eles não vão te vender. Eles vão falar que tem duas lojas no Brasil que fazem venda e eles não vão te abrir. E Entendi. assim como outras empresas, né? Tem um, um, um esse código, né? E qual Eu, me fugiu a, 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 a sua não. questão? Era isso, era isso. saber
2: ah, que é, era do semi, era... na verdade.
0: Agora é, tem não, é aquela verdade. do Nick lá. O Nick tá perguntando para você. Fala do som do Ac Acrotic, né? Isso, cara. Que eu tenho...
1: Gravações. Tá, eu tenho tem uma, um, um som que você... Se você entrar lá no meu, no meu perfil, entrar no Acrotic, você vai ver o, o clipe que a gente fez, né? Nessa eu usei o, o Metal Muff, né? Que foi o que soou melhor. Na outra que a gente vai lançar, eu já usei o Raven, né? E... Eu preciso só finalizar as gravações, mas eu vou finalizar ela com Raven porque ficou legal. Agora as outras músicas eu ainda tem que fazer testes tal, mas esse som que você vê lá no YouTube é o Metal Muff. Show. E você
0: grava aí? Vocês
1: gravam no estúdio? Como é que vocês fazem? Então está fazendo? eu fiz a é, eu fiz a pré na, no, no Neural, né? No, uhum. aquele aplicativo, o, o plugin com o Gojira. Uhum. Aí eu mandei para a galera. Guia feita, todo mundo foi pro estúdio Gravamos, aí eu usei o pedal lá No Marshallzinho e tal E ficou bem legal, e a próxima a gente vai fazer O mesmo esquema, eu faço a, é, eu, já, eu já tô com uma guia Quase pronta aqui, a gente vai fazer sete Músicas, né, então tá, tá No comecinho ainda, né É, cara, isso, esse lance do Metal Zone, Cara, eu até tirei Não. a prova real Né, porque Deixa
0: só Pra quem tá só tá ouvindo O Nick falou que o o Nick falou que ele usou muitos anos o Metal Muff e para ele soa como um Metal Zone melhorado.
1: Isso. Cara, o, o, Metal, o, o, o Metal Muff, o atual, né? Porque ele tem uma versão mais atual do que era aquela dupla, né? Com boost e até aquele single, né? Então, eles deram ainda mais uma melhorada nele, que na minha opinião era um Metal Muff. É, é, ele é baseado no, 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 no lendário pedal é. da boss, né? Mas assim, cara, eu caso, depende do, 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 do equipe que você tá tocando, né? Então, com o que eu tava fazendo lá, ele, ele soou muito bem. E na outra música, ele já não soou muito bem. Então, o Raven fez toda a, a lição de casa ali, eu já coloquei ele. Então, é, é isso. Mas ele tem, o DNA dele é, com certeza, o Metalzone, né? Ele tem o, o Gate, né? Ele tem algumas... Algumas ideias ali que são bem legais. O, o Silas Fernandes, ele fez um vídeo comparando, né? Ele colocou até a leitura lá do gráfico, né? Uhum. Que dá para você ver muito bem essa ideia, né? De, de comparações, da né? No Metalzone. Mas é isso mesmo.
0: E o Alê, aí perto de você, que tá no pico da bandeira, ele perguntou para você qual cabeamento você utiliza. Vocês, ele colocou vocês, então é eu e você, mas você pode começar a resposta. Tá. Pode ser cabeamento do pedalboard e cabos que você utiliza.
1: Tá, cara, eu tô utilizando, eu sempre utilizei vários cabos, né, porque aqui, inclusive, eu, cara, eu tenho até uma história de cabo, que é, até o Pedro falou aí, que é, ela é meio trágica, né, vou contar já, <risos> Conta. mas assim, eu tenho os pedais da Tecni, For, os cabos da Tecni Forte, que é aqueles mini cabos laranjinhas, né, de montar, que uhum. na minha opinião, os de montar é os que eu me dei um pouco melhor, assim, né, eles são mais fininhos e tal, é, eu tenho alguns da Santo Ângelo mais atual, que é aquele jamão... Pre... O assim. pretinho? Cara, que eu... Go... Oh, tinha ele aqui em algum lugar. É aquele pretinho, né? Com as duas pontas pretinhas. É, só que, cara, eu gostei. Ele é, ele é
0: mais fininho aqui, ó. Eu tô
1: ligado. Que é o ele, chatinho, é mais... ele tem a
0: ponta chatinha, né?
1: É, ele é achatado e ele fica muito legal, assim, no, no, no visual dele, né? Então, já tô usando há algum tempo ele tá bem bacana, né? Então estou usando esse os cabos da Technifort mesmo né tá tá vingando o que
0: não gosta da cor laranja da Technifort eu eu já gosto é,
1: assim eu acho que quando fica tudo bonitinho organizadinho ali ah, ele é. fica fica maneiro né cara e é, eu tenho eu tenho dois pe mini pedais da da Monster Cable e um e um cabo da Monster Cable que tem assim seis anos então é, é show é monstra, é, né é di diferente é então são cabos assim que são muito resistentes né cara a maioria
0: dos meus cabos do pedalboard eu monto no Yashi eu a maioria deles eu usa a fenol com com mogami eu, eu ainda tenho até comprei esses dias lá um cara eu
1: vi cara inclusive cabinho. eu tô precisando eu tô precisando de um, de um cabo estéreo para para mid né eu mas não deu certo eu tô eu vi isso aí eu falei pô é disso que eu preciso mas eu preciso é não ir. liga muita mensagem eu... lá no Yashi que eles montam
0: para é. você que eles são representantes né da mogami é, e legal, eu tento fazer isso aqui. aí com o... esse aqui é, esse é exatamente isso ó esse aqui, esse aqui é pro estúdio aqui pro estúdio que é a é. um final com o mogami
1: estéreo, mas vou...
0: pode fazer pra pedaleira normal. É, eu vou comprar para ficar
1: bonitinho, mas como eu tô precisando para ontem, eu vou comprar é. um mid, mid, cortar e pedir para um amigo meu soldar o estéreo lá, porque eu preciso Ah, mas depois, depois você resolve isso e manda, manda e acho que manda para você. Pô, demorou, vou pegar o conta. Eu é. vi no seu, é, nas suas fotos, né, mas como essa semana tava tão corrida, eu só uhum. deixei salvo lá, depois eu sempre vejo, né, o que eu salvo no no Instagram lá, eu, eu ia voltar lá pra, pra ver mesmo, já tava... E uma na, coisa que eu faço alto. no
0: pedalboard muito
1: é onde eu consigo eu não tenho cabo, eu coloco aqueles plugs diretos, pra não perder sinal. Ah, legal cara, aquele, aquele que não tem... Ah, sei, bota fé. Eu, eu, eu eu nunca tive um desse pra fazer, mas é uma boa ideia, né, porque se é, onde fizeram, eu consigo, então eu tenho vários que, que são um
0: tesinho, é, são é, eles são deixa eu ver, assim é tortos, né? Para você ligar pedais diferentes. Tem alguns que são pedais da mesma fábrica, que são retos. Sim. Então, é... Cara, melhor coisa. Eu não tenho problema com o é. cabo praticamente, porque eu tenho... É. No bordo eu tenho o, o, o Mogami, que é, que é filé, e tem o Tecni Forte também, que é muito bom. Aliás, se a Tecni Forte quiser passar aqui a gente conversar, eu tô precisando caber o estúdio, né? De repente oh, a gente ai. conversa
1: aí, né? Que isso. Ai, e eu tenho a... muito cabo
0: da Tecni Forte aqui também para tocar e para gravar principalmente porque são super high clean né é impressionante uhum. os cabos mas Kika, o ó,
1: Kika, meu amigo aqui tá querendo fazer uma parceria com você aqui, aqui é fica, super gente boa cara aqui é, que eu ela... conheço desde a época da meteora aí ó. pô demais ela que é a... ela que mexe com esses assuntos lá né?
0: eu já mandei para ela umas mensagens para a gente fazer uma parceria aqui no canal mas uh, eles são complicados lá porque a pandemia arrebentou todo mundo e eles não verdade, têm material é... para fazer os cabos. É
1: verdade, é verdade. Inclusive, é esse, esse pedal bojo que a gente sorteou, né? A, a gente inicialmente ia fazer com eles, aí ela me falou dessa, dessa, dessa parada também. Aí a gente fez com, com a Santo Ângelo também, que é outra parceira nossa das antigas, né, cara? Uhum. O que eu ia te falar dos cabos, cara, essa feira pedalmenis que a gente fez em São Paulo, de 2013, cara, eu tinha mais ou menos uns. 300 pedais lá montados para galera testar, fora os que a galera levou, né? Dos stands, né? Aí, cara, você pensa, um dos problemas que eu tive lá, né, cara? Cara, como que eu vou ligar tanto pedal, mini cabo? Uhum. Como que eu vou alimentar com fonte? Pedal board. Então, tive que correr atrás e tal. E, cara, a Santo Ângelo arrumou os cabos e tal, a Bós arrumou as fontes. Beleza, acabou, a gente pegou uma caixa, mas você imagina uma caixa assim grande e, cara, lotamos né, com, com os esquemas ali e beleza, levei para casa para depois fazer a devolução para eles. Né. A gente estava em São Paulo, a gente fretou um ônibus aqui de, da minha cidade, né? Que foi a, 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 a equipe que estava comigo na, na época. O ônibus voltou, né? Eu estava no hotel, ainda fiquei em São Paulo dois dias, e um amigo meu voltou de carro. Né? e ele voltou com, com os cabos que eu, isso que era é, que eu tinha que devolver eu deixei no carro, voltou com ele cara, chegou aqui na porta do, do, da casa dele, que é um estúdio mano. ele parou o carro falou, mas pô, eu cheguei, eu falei, ufa né? última etapa, né? pô cara roubaram o carro e levaram o, os bagulho tudo mano. Putz. fiz um BO e eu, puta, não acredito cara, nossa, cara, o que, que eu vou falar amanhã lá pros caras, mano Aí mandei e-mail, expliquei, mandei BO, falei que tava correndo, a gente tentou ainda, né? Conversei com um policial que era amigo meu e ele falou, cara, a gente tá tentando, a gente recebeu uma notícia que alguém passou numa, num lugar e não sei o que, e os caras tentam, cara, não conseguiu. Aí conversei e tal, e tipo assim, pro prometi <risos> divulgação eterna, né? Porque assim, o valor ficou muito caro. assim, pra mim na época que tinha acabado de, né, de fazer uma feira, porque a feira, cara, é Cara, o que você recebe era para manter ela ali, saca? E, uhum. tipo, toda, todo o ganho que você consegue ali de, de visualização, né? De prestígio tal. Isso que, né? Que, que, que é o capital mesmo que vem ali da parada. E, lógico, né? Os pedais que você ganha, né? Então, ali eu tava bem descapitalizado. Porque quando você recebe pedais de fora, você paga muito imposto, né? Uhum. Você vai receber 10 pedais na época, né? Nessa época era muito mamão, né? Você recebia 10 pedais, taxava 3, né? Hoje você recebe 10, taxa 9. Taxa 15. É, taxa 15. Cara, eu recebi, cara, semana retrasada, 599 dólares, dois pedais. 599 dólares. Me taxaram 3.900 reais, mano. Mais é, é caro do que isso, você cara. comprar o pedal lá na gringa, saca? Então não Sim. dá mas não dá pra você brincar com isso mas saca? Porque...
0: O negócio agora é você pagar a sua passagem, passar uma semana em Nova York, trazer o pedal e, e aí ser feliz ainda, né? É, é. Eu vou deixa eu só, né? só me defender de uma coisa aqui. Eu não pedi nada, Semi. Eu falei que estou precisando cabear o estúdio e queria conversar <risos> com a Fica. Foi isso que eu falei. <risos> ah, e uma coisa que eu tinha falado para Alexandre, ó. Alexandre, eu não sei se a gente te ajudou porque você vai ficar desesperado quando vê o, nome de, o, o preço desses cabos aí na loja, bicho, mas... É, é, é como, como o Maurício falou, é cabo pro resto da vida. É, você compra pô,
1: hoje pensa, se você guardar. Pô, pensa, você tem um cabo lá, pô, daqui oito anos, você olha pra ele como eu olhei pro Acho que o tem até, até mais que isso, deve ter uns oito anos. Você olha, cara, tá aqui, velho. Pô, é.
0: Eu já e... tive cabo
1: assim que durar um ano, mano. É, ah, não, mano. e
0: Alexandre, ó, outra coisa, vai de olho fechado, pode ir no, no Ninja, se você for pra, pra instrumento, no Ninja da, da Santo Ângelo. É. Ou no, naquele de entrada da, da Tecniforte, que eu esqueci o nome agora também, mas gorila, os dois não, são excelentes, é né? Pode ir tranquilo que...
1: Esqueci o nome também.
0: É, eu esqueci. Eles têm um nome um pouquinho mais, mais difícil. Mas pode ir tranquilo que vale a pena. sim Meus sim. amigos, eu queria conversar muito mais tempo aqui. Oh. Mas a gente oh. já está duas horas e meia e o Maurício já está com uma cara de sono.
1: Nada, eu cara. Eu, eu liberar vou liberar ele para dormir. <risos> tô encafesado aqui, tá? tá super falou que tranquilo. vai passar madrugada trabalhando ainda, né? Ah, eu preciso terminar a edição de um vídeo aqui. Eu vou aproveitar que o café tá agindo aqui. Mas assim, eu tô tranquilo. Tô sossegado aqui. Tô planejado Nick, aqui pra o gente. O Nick
0: falou que não tem erro lá. Que ele gosta de de forte ele só não gosta da cor.
1: <risos> o laranjinha, né?
0: laranjinha. Uh, o deles foi parceiro da Sant'Angelo. Não tem os cabos ainda, porque são bons, é isso mesmo. Cara, eu tenho o meu primeiro cabo, é que eu não vou pegar aqui, da Santo Ângelo, que eu comprei de tecido, lembra? Putz, lembro, de cara. De tecido, porque eles faziam eu sempre... aquilo ainda. Já ative, ele nunca já. mais desenrola, porque a gente enrolava ele e ele não voltava mais pra forma esticada, É verdade,
1: né? cara, nossa, é, era, é muito triste, mano. E... Mas ele tá aqui, mano, tá Não parava, não parava. E cara, um cabo que eu sempre quistei e nunca tive não sei se vale a pena ter, aqueles cabos enroladinhos, né? Eu acho tão bonito também. Mano,
0: eu, eu não de consigo usar aquele araco. Araco. Não, é. aquilo
1: enrosca na perna,
0: aquilo lá para é pra é. ficar
1: parado. É tipo telefone, fio de telefone. Isso,
0: né, eu não consigo, eu não consigo. Eu já toquei na guitarra de um amigo que tinha isso, mas, pra, ó, pra ser bem sincero, eu uso cabo em pedaleira e para ligar no amplo, eu uso transmissor. As é. gigs do trabalho, os artistas gostam que, o, que todo mundo esteja solto.
1: Qual é o transmissor que você está usando aí?
0: Cara, eu uso o Shure é, PX qualquer coisa.
1: PX200, é, né? eu acho, uma coisa
0: assim. Ele é PGX, ele é, uma parada ele assim. É, esse aí é fortão, né? Ah, é Precisa aguentar, né? Outro dia, até quando eu podia fazer show, que era no final de 2019, o último que eu fiz foi lá no, foi lá no Campo de Marte, que tem um, um festival... Oh católico gigante, lá tinha 50 mil pessoas. Porra, velho, que é legal grande, é tocar grande. pra tanta gente, hein, mano? Não, é grande. Eu já toquei para 100 mil pessoas em linhares, no rodeio também.
1: Sério, cara? Que massa,
0: é, é cara. Muito legal. Pô, deve dar uma pressão, né? Dá, dá uma pressão antes, na né? hora que você sobe, a coisa anda. Ah, não, e... eu falo assim, é o pau. É, 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 não, e o som, e o som? O que, que eu mais sinto de é, saudade é poder tocar com o meu ear, ouvindo ah, tá. o retorno, um amplificador nas costas, costas é e side da... no palco. Que a, Nossa, seu som vem comendo. Mas aí a, a, esses palcos grandes sempre tem aquele avançado até lá no meio da galera, né? Então precisa ah. ter um transmissor melhorzinho que aguente essa distância. Entendi. Então é, é, é por isso que eu tive que investir num transmissor legal, assim. Foi até um amigo meu que me ajudou pra caramba, que é o Renato, que é o dono da banda de baile, me ajudou pra caramba com esse transmissor aqui, pra, pra eu poder ter na época que já era muito caro na época. Pô, legal.
1: Muito Mas vale a
0: pena, assim, eu não gosto de fio. Aí na pedaleira menor, eu tenho um transmissor que eu comprei na China mesmo, que era para eu montei a pedaleira menor para ensaiar, e e aí ficou, sabe, tipo, rolou pra caramba. Olha lá, ele, ele tem, uma, o Denis tem a série vintage, que ganha lá no vintage, acho que é essa série vintage que é o um enroladinho, né?
1: Ah, massa.
0: E é o Cleiton o Cleiton é brother meu, de toca também com artistas católicos, Olha, lá, ninguém pode usar cabo porque tem a performance e interação. É isso aí. Eu fico correndo no palco. Depois tem no meu canal tem uns vídeos da gente fazendo show. Inclusive acho que tem um vídeo desse dia aí dos, do, desse festival. Se você quiser dar uma olhada depois, quem quiser, vai ver o, o palco que, que bacana que era tocar nesse palco grande e tal. Então é isso. Não, não, eu não gosto de fio. Eu já é assim particularmente eu, eu, eu uso transmissor de fone e de, e de guitarra. Eu não gosto. É, no
1: de... palco grande tem que ter um, um, uma paradinha dessa, né? Não tem como fugir.
0: É, bom, pessoal que tá no Spotify, a gente está voltando agora, a gente ficou um tempão, foi mais oh, uma hora de
1: programa no YouTube, tá? Oh, vale a pena lá para ouvir o que, que a gente tem, falou aqui, vários papos com, legais. O Maurício
0: é. contou umas histórias muito boas, é, de problemas que ele teve em, em, com o um imposto, problemas que ele teve com o um carro, que roubaram coisa dele aí, problema Não é né, problema, cara? ele quase chorou aqui na, na live não, brincadeira, vem que o papo tá, tá muito legal, pode vir aí que vocês vão ter mais uma hora de conversa e gente, que ficou aqui no YouTube até a gente até, que ficou aqui no YouTube com a gente até agora meia-noite e meia, Maurício já tá transtornado de sono e ainda vai passar a madrugada mixando é, vidradão eu também tô indo nessa, obrigado, obrigado quem escuta a gente no Spotify, no Deezer, na Apple Music segue a gente lá no guimamontanari Arroba Pedalmanics e arroba Maurício Romeu, né?
1: Isso. É isso? Isso mesmo. Esse é o é, segue a gente é... nas,
0: na, no Facebook, Setup Podcast. Mal, o espaço é seu. Pode mandar um alô para galera. Obrigado Pô. por estar aqui. Eu não tenho como te agradecer por ter feito esse papo comigo, que eu, um, um papo que eu já queria bater há muito tempo. Foi um Pô, papo que legal, muito cara. legal, que um,
1: um bate-papo muito bacana. Muito obrigado mesmo, viu? Pô, legal, e assim, como, como eu te falei, né, eu, eu acompanhei alguns programas seus, né, e, pô, já tava muito fã, né, dessa proposta que você faz e tal, e, é, pô, receber esse convite eu fiquei muito lisonjeado, até porque eu, eu nunca fui chamado para nenhuma entrevista tal, então para mim é um, uma coisa muito muito bacana, assim, encheu o coração mesmo, assim, eu fiquei muito feliz e, e assim, pô, Papo foi muito muito bacana, né? Ficaria aqui muito mais tempo, tranquilamente. Virei o, o quantas é vezes você chamar. Índio,
0: ele falou: Ó, o Godinho, ele, ele mora em Minas, cara, mas quando ele vem em São Paulo, eu acho que ele vai visitar você aí, viu? Ah, certeza. Pô, quando eu vou em São Paulo, eu vou ter
1: que meu, aí, fazer ó, um.
0: Pode ter certeza. Que eu vou te chamar mesmo, vai ter mais, vai ter mais um monte de programa que eu vou querer trazer você. Eu quero trazer você no diário para falar ah, sobre legal. a sua vida e tal. Nossa, e massa. também aqui nos, eu gosto de fazer uns bate-papos aqui, que a gente vai com cinco, seis pessoas. Chama, chama a galera. Então, aí. Na pegada que do que vocês fazem lá, mas falando de coisas específicas, sim, vai, sim. vai curtir. Bom, vou fazer. Eu, eu não falei com você antes, então eu vou falar agora ao vivo, então todo mundo vai ficar sabendo. A gente faz um pós-podcast, um pós então não sai. Eu vou ah, só potenciar. Só vou botar aqui a, a, o logo rolando, rolando uma musiquinha, Isso. aí encerrar a live e a gente fecha mais um papinho. Pô,
1: demorou só mandar um abraço para o Leandro Godinho, que participou bastante, aí o Nick também, o... O Denis. O Denis, o, o, o Lucas, que veio mais cedo aí, o Denis, pô. Femi. Ó, Denis, o, o pedalboard do Denis está tá com o Pedro lá, ele tá deve estar tá brincando agora à noite lá, daqui a pouco já tá <risos> chegando lá para ele. lá tá, Deve estar tá louco para testar os um hospital. Então, pô, o semi abraço também, aí. eu vou trazer você o dia que eu trouxer é, o Semi, aqui pra te dar risada. Porra, demorou, cara. Vamos tomar absinto, Semi? Ah, aquele dia foi bom. Foi legal, foi engraçado. Então e... é isso, gente.
0: Obrigado. Desculpa aí a hora, mas a gente volta na semana que vem com o Diário de Músico. Abraço. Demorou. Abraço. Valeu,